4: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast CinémaTrack. Nous sommes de retour pour une, ce qui est désormais une tradition euh, pour le site internet, euh, un bilan de fin d'année, c'est le deuxième que l'on fait je crois en, en podcast. On a donc réuni la fine équipe de CinémaTrack pour vous partager euh, notre expérience de l'année 2021 au cinéma, les bons moments comme les moins bons moments. Et je vais tout de suite commencer par présenter l'équipe en vous demandant... Euh, comme première question, quel est, parce qu'on va tout de suite évacuer les mauvais moments, votre pire expérience ou le pire film que vous avez vu au cinéma Et j'accueille donc, euh, et je vais commencer euh, en tout bien tout honneur par le rédacteur en chef. Bienvenue euh, Renaud. Salut Mehdi. Et donc, quel est ton pire moment cinéma de 2021
5: Alors, euh, je ne vais peut-être pas piquer celui de, de, de Lucas qui va arriver plus tard. Euh, et donc, je vais aller vers euh, Space Jam qui est le, enfin, le nouveau Space Jam, donc, euh, donc avec euh, LeBron James, euh, qui est une horreur à tous les niveaux, qui est vraiment... Euh, c'est un peu l'antithèse euh, du, du, du nouveau film Matrix, euh, qui est lui-même cité d'ailleurs dans Space Jam. Euh, c'est une horreur son nom, et, et c est, c est, il faut vraiment le voir pour le croire, puisque la majorité du film, c'est un match de basket où les spectateurs sont des personnages historiques de la Warner, joués par des figurants randoms qui devaient être devant un écran vert pendant des heures, pendant des jours même, à Mattel et Brown James, courir partout, accroché à des câbles. Et euh, voilà, c'est vraiment... Euh, parfois, on, on, on dit pour rigoler que le cinéma est mort, euh, il est quand même un peu mort.
4: <rire> depuis, depuis ce film. Ouais. Merci Renaud. Pauline, bonjour du Québec.
1: Bonjour. Euh, moi, j'ai un, un pire film et une pire performance, si c'est possible de... De oui, parler oui. des deux. Euh, le pire film pour moi c'était Halloween Kills, qui était vraiment une horreur euh, pratiquement du début à la fin. Euh, donc voilà, très mauvaise séance, très mauvais film. Euh, c'était une honte. Et euh, mon pire moment, en fait, une, la pire performance pour moi c'est Jared Leto dans House of Gucci. Euh, je ne comprends pas, c'est inexcusable. L'accent est inexcusable, le, le, le make-up est inexcusable. Euh, voilà, c'était très rigolo, mais c'était vraiment honteux. Et, euh, et peut-être voilà. un Oscar 2021, <rire> du côté de Pierre pour moi.
4: Très bien, merci Pauline. On accueille aussi Gaël. Bonjour Gaël. Salut. À toi de répondre à la question.
6: Euh, pire moment de cinéma, enfin le moment le, enfin, le, le plus euh, pénible pour moi au cinéma mm -hmm. <rire> Annette <rire>
4: Ouh, ça commence. Là, voilà, là, on commence à parler. Gaëlle choisit la violence. <rire> Et donc, pourquoi Net Gaël
6: là, -à que. je trouve que. Enfin, euh, ce que propose le Skax, pour moi, enfin, euh, c'est une redite. Moi, moi j'ai surtout vu, enfin, euh, ce que j'ai aimé euh, dans Les Motors, euh, qui était très bien fait dans Les Motors, mais alors là, je trouve que, enfin, euh, il se répète un peu. Et euh, mais bon, ça suffit pas à faire un film pénible. Hein. Euh, je trouve que, enfin, moi, j'adore les Sparks. Et je trouve que c'est les pires musiques qu'ils ont fait depuis, euh, depuis la création de groupe. quoi. Et, euh, et par ailleurs, euh, par ailleurs, l'opéra, enfin les trucs opératiques comme ça, ça me saoule. Voilà, j'en peux plus, quoi. C'était vraiment. Euh, alors, ajoutez à ça que c'était quasiment ma première euh, projection, euh, enfin, premier cinéma, en fait, euh, après Cannes. Et je me suis retrouvé dans, dans une salle avec euh, euh, des petits jeunes qui, euh, qui bouffaient des pop-corns, euh, <rire> des vieux qui qui, qui mettaient okay pas de masque. Boomer. Ah ouais, non, mais il y a aussi les vieux. Il y avait aussi les vieux qui ne euh, mettaient pas leur masque. Et du coup... Euh, <rire> Tout ça mélangé fait que ça a été vraiment euh, la pire, le pire moment de cinéma euh, de l'année la, 2021 pour moi. Quoi.
4: Très bien, merci Gaël. Je vais donner la parole à une absente via euh, Renaud, puisque Juliette, qui fait partie de l'équipe Cinématrac, n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Et donc, c'est Renaud qui est son fier porte-parole.
5: Ouais, je vais vous lire directement donc, le message qu'elle m'a envoyé. Donc, son pire moment, c'est le film Vaurien qui est un, voilà, un film français, parce que le film est nul à chier et politiquement détestable, mais aussi parce que, pour le voir, j'ai affronté un orage, je me suis pété la gueule, j'ai roulé dans un parc de Maison Alfort et mes fringues étaient si trempées que j'ai imbibé un fauteuil de l'UJC et j'avais froid. Ça fait ah beaucoup là de là là...
6: Bah, Soutien.
4: Très bien, soutien. Julien. Oui, bonjour, je... Julien.
2: Bonjour, bonjour. Euh, alors, moi, je vais parler plutôt à mon moment de cinéma parce que bon, des, des, des films mauvais c'est pour taper une nouvelle fois sur Venom ou le dernier Sean Penn ou, euh, ou le Guillaume Canet euh, on sera quand même loin d'être les premiers je pense vraiment que le moment de cinéma le plus détestable pour moi c'est la, la deuxième moitié d'Orange Sanguine euh, le film de, de, de Jean-Christophe Meurice des chiens de Navarre euh, ce qui est euh, en fait euh, qui se veut en fait une parodie euh, pas une parodie qui se veut une espèce de satire du contexte politique en France à travers plusieurs exemples. On a un couple de retraités qui sont surendettés, qui veulent payer leurs dettes en, en vouloir remporter un concours de rock. Il y a un, un, le ministre de l'éducation, euh, le ministre de, de l'économie voilà, qui oui. euh, il y a tout un truc autour de, de ce personnage. Ça. Et tout en fait, tu voilà. peux dire les choses, il se fait violer, voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, vraiment, à mi-film, le, le film part dans une surenchère de violence, d'une gratuité absolument malsaine et un truc, mais vraiment le, le prototype du film répugnant qui... Euh, veut juste se donner wow. des, petits, des, des airs de petit malin en se disant euh, euh, oui euh, alors pour montrer la violence du climat politique en France on fait figurer ça par la violence de personnages euh, extrêmes tout ça mais ça, 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 ça ne veut absolument rien dire politiquement c'est un truc d'une vacuité euh, terriblement creuse et c'est vraiment le truc mettre mal à l'aise pour mettre mal à l'aise et moi je suis euh, je suis complètement sorti du film d'autant plus que je trouve la première heure pas, pas si pas si honteuse que ça, j'étais plutôt bien dans le film, mais vraiment, est ce passage évidemment de viol et euh, tout ce qui s'ensuit derrière, euh, vraiment, je, je, suis, euh, je suis complètement sorti du film après ça, et je me dis, euh, ouais, c'est limite irresponsable de faire un truc comme ça dans un film.
3: De triple viol même.
5: Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, oui ouais, voilà, enfin. Ouais. Et, et en plus, en plus je, je pense que le voir en salle rend l'expérience encore plus détestable parce oui, évidemment parce que il, la salle rigole beaucoup. C'est
2: ça, il y a des gens qui rigolent devant ça et tu as envie d'interpeller les gens en disant « Mais vous, vous vous rendez compte quand même de, de ce que vous êtes en train de rire tout simplement ?» Donc, euh, pour moi, c'est aussi intelligent qu'une euh, qu euh, série de posts de Facebook sous un article du Figaro, voilà, c'est ça, c'est <rire> le vrai profondeur politique de ça, voilà. <rire>
4: tu vas voir là, quand même. Moi, j'ai la chance,
3: j'ai la chance que, moi, quand j'ai vu le film,
4: en fait, c'est la réponse que j'allais apporter aussi. Euh... D'abord, présente-toi. Bonjour, Lucas.
3: Bonjour, Mehdi.
0: Excuse-moi, que... avant de me
3: présenter, on pouvait rebondir sur ce que disaient les uns et les autres. Euh, oui, donc je disais, moi j'ai vu ce film, là, on était trois dans la salle, c'était une forme de chance. C'était même pas malaisant parce que personne ne réagissait au film. Euh, moi, pour je... bon, les scènes un peu violentes, je n'étais pas... Pas... pas du tout à l'aise. Mais euh, c'est vrai que c'est très déstabilisant parce que je pense qu'il faut beaucoup de talent pour à la fois faire rire et à la fois euh, déranger. Et euh, là, ce qui est vraiment gênant, c'est que tous les acteurs sont vraiment excellents, quoi. Sont oui. très bons. Oui, oui. Vincent ah, est vraiment... à Apodelides... À, euh...
2: à Patrice Lafont.
3: À Patrice mmh. Lafont, vraiment, tout le monde est très, très bon. <rire> mais pour moi, euh, alors que ça se veut un peu, euh, comment dire, percutant, corrosif, acide, qui vient gratter, j'ai juste trouvé ça très, très ronce, quoi. Bah
0: oui, pas très ça. bien écrit, que... surtout pas très bien réalisé. Et
3: j'avais vraiment l'impression de voir des petits... Euh... Alors là, pour le coup, c'est un peu politique, ce que je vais dire, quoi. Mais j'avais un peu, peu l'impression de voir des... Comment dire une forme un peu de gauche, un art euh, intellectuel, euh, s'en donner à cœur joie et avoir l'impression de se venger politiquement euh, sur... Euh... Trois dernières années, c'est
2: même pas subversif, quoi. C'est même pas subversif,
3: mais bon, ça se croit malin quand pendant le vieux, de l'économie du côté. Le chuchur à l'oreille, 49.3, 3 amendement 1, amendement 2. Enfin, j'étais là, mais c'est pas possible. Et tu dis, mais
2: c'est limite, c'est limite. Tu dis, c'est la forme, ça vient d'une forme de gauche, mais c'est gauche, c'est quasiment, c'est des c'est du rouge brun, quoi. Enfin, c'est ça fait un
4: peu penser à Groland, ce que vous dites. C'est
5: non, parce que Groland, c'est plutôt pas mal. Enfin, il y a des trucs très bien chez Groland. Là, c'est euh, là ils l'ont très bien décrit. Après, je suis assez d'accord. Enfin, oui. mais il y a juste un truc, on est d'accord que la partie sur le concours est la seule partie plutôt pas trop mal du film.
2: Ah oui, oui, non mais clairement. Hein. Après, je trouve que le film a des qualités particulièrement dans, dans sa première heure. Mmh.
6: Euh,
2: et la, la partie justement sur la la violence économique autour de ce couple est plutôt réussie. Mais ça, mmh. bah, moi, tu vois, tu parles, tu pensais, à, tu parlais de Gordon. <rire> moi, je pensais plus à à, 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 à période plutôt, genre, euh, euh, cinebdo enfin... parakiri euh, voilà, vraiment, mais genre, à côté, un professeur Chouron, qu'on aurait laissé, mmh. euh, euh, comme je dis, vraiment, euh, divaguer vers... Euh, <rire> divaguer vers, euh, vers quasiment... Quasi... Moi, je suis désolé, a... c'est quasiment d'extrême droite euh, dans le... Le, 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 cette, cette espèce de tendance ah ouais désacralisante euh, ouais moi je trouve que moi je, là, voyais, euh, plutôt, je,
3: voyais, euh, je voyais plutôt le, tu sais, genre des petits anards euh, de gauche un peu, un peu vénères ouais, euh, ouais, ouais. qui voulaient faire les subversifs euh, mais bah non, et pas, et ça, ça m'énerve encore plus du coup
2: ouais ouais je comprends mais, mais je comprends mais évidemment il y a évidemment il y a une forme de porosité à ce moment là il euh, y a une forme de porosité euh, politique mais je trouve que justement c'est le moment où le, le film franchit une ligne rouge dans son dans, non, non non moins dans son discours que dans sa représentation en fait
3: et du coup bah comme on m'a piqué euh, enfin pas piqué mais comme on a pris m'a pris ce, ce pire moment de l'année je pense que mon second pire moment de l'année c'était euh, julien chapitres de Joachim Trier
2: ah oh, allez je oh. <rire>
5: voilà. et je comprends ben, Vas-y, pas détester
3: Ou euh, non, mais je vais faire bref, hein, je ne vais pas, pas m'épancher, mais j'ai trouvé ça, euh, j trouvé ça en fait, tout simplement fort pénible. Je n'ai pas, pas, pas compris, j'ai trouvé ça, euh, ouais, trouvé ça euh, profondément irritable. Je trouve ça très mal écrit, le délire psychanalytique et tout. J'ai trouvé ça très facile et mais ennuyeux. Ah, Julien dit qu'il s'en va. <rire> Parce qu'il n'est probablement pas du tout d'accord. Il a beaucoup aimé. Euh... C'est vrai que tu as écrit sur le film, mais il si t'a beaucoup plu. Ouais. Mais euh, moi je trouve ça vraiment, euh, vraiment très pénible. Non, enfin, je me suis forcé à rester jusqu'au bout.
2: C'est sûr que quand t'es pas, pas le cœur de cible, et je reconnais que Julien Duchapitre, je suis clairement, <rire> clairement le cœur de cible du film. Ah mais ça aurait, euh, pu, euh, me plaire, hein, ça ça aurait pu me plaire. Me plaire. Ça, ça laisse complètement froid. C'est un truc de citadin si trentenaire, euh, un petit peu en fleur bleue. Euh, voilà. euh, Parce euh, que je suis au final. Hein, mais... De là, considérer ça comme un, un pire moment de l'année, c'est... Euh, euh, ça m'a vraiment, ouais, je t'avoue, je viens, oui, ça m'a irrité. Je... Ça m'a vraiment
3: je... irrité. C'était je... 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 pas... vraiment, c'est pas non. possible, quoi. Comme drunk, drame... en fait.
5: Ah oui, c'est vrai, mais ça, on en avait longtemps parlé. Comme quoi Ça, c'était déjà, c'était l'an la dernier, ça. Ah, ouais.
2: voilà. Donc voilà, Lucas -lu veut qu'on mette oui. un, un embargo sur le cinéma <laughs> scandinave. <rire> Clairement,
4: il y a quelque chose à creuser chez Lucas. Et je vais enchaîner sur le mien. Euh, bah pareil j'aurais pu parler de, 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 de films vraiment objectivement nuls comme Free Guy mais je vais plutôt aller sur, sur, sur Benedetta que j'ai qui m'a beaucoup énervé. Ah. Euh, je sais que je suis un peu à contre-courant au sein de Cinématrack, mais comme c'est moi vrai. qui ai écrit la critique, c'est la seule voix qui compte.
6: Euh... <rire> ben <oui. rire> je moi, je suis d'accord. Je, je fonctionne aussi comme ça. Donc, euh... Je suis sûr
1: que tu as raison, mais dis-moi.
4: Et euh, bah non, bah, c'est tout ce que j'aime pas chez Verhoeven. En fait, c'est plus largement, je suis absolument pas réceptif en fait, à son cinéma. Et c'est pire en pire parce que je crois qu'il il se. Il s'enferme, ou en tout cas, c'est ce qui lui semble plus le plaire en ce moment, c'est d'insister sur son côté euh, petit blagueur, euh, insolence, euh, subversive. Et, euh, et moi, son humour, je ne peux tout simplement pas. En fait, ça ne me fait pas rire et, et ça me sort totalement à la fois de ses films et de ce qu'il essaye d'en faire. Je trouve ça très vain et très superficiel et très grossier. Et du coup, ça ne m'a absolument pas parlé, pas touché. Et euh, alors que l'histoire derrière aurait pu m'intéresser sur la création d'un une légende, d'un mythe sur le rapport entre le, la religion catholique, le lesbianisme, la, la figure de la, de la sainte et du martyr, tout ce qu'on en fait derrière. Toutes ces thématiques m'intéressent et je suis euh, totalement euh, triste de, devant le, le peu de matière qu'on me donne à, à manger euh, en regardant ce, ce film, car il se concentre, à mon avis, beaucoup trop sur l'ego de Miché. Voilà, c'est mon, <rire> mon, ressent, mon ressenti sur, sur Benedetta de Paul Verhoeven. Si personne ne veut réagir, on peut tout de suite enchaîner sur la, la prochaine rubrique de, de ce bilan. On va commencer par un petit quiz sur l'actualité du cinéma pour voir si vous avez bien suivi ce qui s'est passé en 2021. Lucas, tu lèves la main. Je vais chercher à boire.
5: Oui, bah ben vas-y. <rire> J'espère qu'on va le garder dans le montage, ça. <rire> Très bien, je, je le laisserai alors. Merci. <musique>
4: On enchaîne donc avec le quiz, le premier quiz de, de cette session euh, dédié à l'actualité du cinéma en 2021. Et je vais commencer d'abord par des petits retours en arrière sur les différentes cérémonies qui ont eu lieu de récompense. Lequel d'entre vous pourra me dire qui a obtenu le César du meilleur acteur en
1: 2021
6: Pas moi. Euh... moi
4: C'est pas moi je disais, Ah oui,
2: Roubaix
1: Rouper une lumière
4: Non, ça c'était l'année dernière C'était
2: dernière,
5: ouais. Oh là là, c'est terrible. <rire> euh...
6: <rire> Désolé euh, le monsieur qui a eu euh, le César ouais. aujourd'hui. Enfin, euh, cette année.
5: Est-ce que c'est un bon film
4: C'est euh, un film que je n'ai pas vu. Mais il y a eu le
5: César ah. cette année
2: Ah, ah ouais, ouais.
4: Euh... Non. Oh. <rire> euh...
2: Non, j'allais dire non, c'est pas. Non, non, non.
4: Je vais vous donner le nom du réalisateur du film. Vas-y. Mehdi Barsawi. Ah, Samy Bojila. Oui, bien joué, Julien.
5: Mais c'est quoi, le film
2: euh, Un Fils. Le un truc fils. est vraiment passé... Euh... Ah là là Mais c'est le, le truc qu'on qu nous a tous vendu euh, genre avant qu'il sorte. Il est sorti genre dans 20 salles. Et puis...
5: oui, bah, il pris, du... Lui, il s'est vraiment ah oui. pris le Covid en pleine tête. Ouais. Oui, oui. oui comme euh... à peu près 90% des films. Quoi. Oui. oui, oui. Deuxième question,
4: toujours dans les récompenses. Qui a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 2021 ah bah si a eu à McDormand.
1: Ah putain. McDowman. Il
4: McDormand. non. Qu'est-ce que t'as dit Lucas
1: La 6e. Le diga.
4: Prenons, il a dit. Non non non. 6e ouais bien sûr. Non non non, c'est pas elle.
1: Non Bah si, si c'est elle. Bah si c'est elle. Si c'est elle.
4: je me souviens de son discours. Je me souviens de son discours, j'ai regardé. Oui oui, avec la
1: cérémonie trop bizarre de
4: Severberg. Oui oui, non, c'est bien. c'est bien. J'ai dit des bêtises. Voilà. Ah. Bah super Quand même.
0: <rire>
4: T'avais avais qui euh, sur ta réponse. Que, je, je crois que j'avais mis celle de l'année la, d'avant. Euh, ah bah René, toi aussi tu vois. Zellweger pour jouer.
3: Ah René Zellweger, oui ouais, oui. Ouais, ah oui non non
4: c'était l'année d'avant. J'avais bon, que
3: personne n'a vu. Personne. Vu.
2: <rire> si si, euh, si moi je l'ai vu. Ah, ah, bah, je ah, bravo. Vu. Et, et, mais et, et, mais c'est le prototype de la perfa Oscar que tout le monde aura, bah, aura oui. oublié dans deux ans
6: après.
5: On l'a déjà oublié on l'a pas vu. On l'a déjà oublié. Ah non tu peux
2: pas oublier quelque chose que tu as pas vu.
5: Mmh, ça, c'est une question à la Matrix. Voilà, c'est ça.
4: Et, et tant qu'on y est, le meilleur acteur euh... oh,
1: putain. Pardon. Euh...
2: Tom Cruise. Ah, bah non, attends. C'est euh... ah, euh... Anthony Hopkins. Oui. Ah, bien, bien sûr. Parce la... qu'il y a eu Chadwick Boseman. Euh, tout le monde... ah, oui, il, il avait mis la à la fin. fin, tout le monde pensait que ce serait ouais. oui. Boseman et euh, il l'ont ah. donné à Hopkins. Bien joué, Julien. Pour l'instant, c'est toi
4: qui mets les points. On va compliquer un peu. Enfin, sauf peut-être pour ceux qui étaient présents euh, au festival de Cannes. On va parler un peu de cette session de Cannes. Et je vais d'abord vous demander qui a obtenu la Caméra d'or,
2: qui récompense ah, le meilleur premier film, compartiment numéro 6, non Non, non. c'est pas. C'est un deuxième film. Euh, ah merde. Oh, c'est euh, pas un truc de la compète officielle. Hein.
0: Non.
6: Euh, ah. Je sais même pas fait si fait ce film de... est sorti.
2: C'est non, c'est pas Olga.
4: Non. À... Ah oui, C'est un truc la de l'Est. C'était Murina de, de Antonetta Lamat, Cusina. Non. Ah, Cous... ouais. <rire> Bah
1: non. Voilà, voilà. Et je vais vous, de...
4: je vais vous demander aussi pour rester sur Cad. Hein. Qui a obtenu la palme d'honneur Il y a deux réponses.
5: Il euh, y a un héros, non Non, la palme d'honneur. Ah oui, pas pardon, je pensais à. Oui, C'est tout Non.
1: C'est Lokio c'est euh, pas pour
4: une. Et... <rit> ouais.
5: et
1: Jen Fonda Pas loin. Oh c'était pas oh, Jen Fonda Ah non, c'était... Bridget Fonda. Non,
4: c'était... Non. Euh,
1: donc, attends, pas loin, on la... va dire même génération d'actrices
4: C'est la même première lettre pour le prénom.
1: Ah.
5: Waouh, wow. super. Jennifer Lawrence. Ouais. Non.
1: Janet <rit> Jackson. Non. Julien
5: Lada. On est
4: bien sur une actrice Julien Julie en
2: 12 chapitres. Non,
4: actrice
1: américaine. Actrice. Attendez, attendez, attendez.
4: Jody Foster. Euh... Oui. Johnny. Ah,
1: mérité, ah. mérité, mérité.
5: Bon, pour l'instant,
4: c'est Julien qui... qui fait tout. Là, je vais vous Ça interroger. Pas...
5: J'ai eu un point, s'il te plaît. Pardon,
4: <rire> un point pour Renaud. Je vais vous interroger à tour de rôle. Et Oula. vous allez devoir me dire quel est le top 5 exact du box-office en France aujourd'hui. <rire> Mais ça va pas bah, bah, sur, sur toute l'année Spider-Man
6: Premier Spider-Man Sur
4: toute
1: l'année euh... ouais, merci Gaëlle mais bon. Sur toute
5: l'année Mais à la date d'aujourd'hui
1: Ah, sur toute l'année
5: oh,
4: Pardon Spider-Man Luca, premier
6: Lucas, tu
5: commences Mais Pauline, c'est ouais. pas un podcast g 14 hein, tu peux dire putain hein. Non, non, quand même, je me, je me rends
1: <rire> Lucas euh... Renaud a dit des
4: trucs pires hein, de oui.
1: Ça. <rire> oui, clairement euh,
6: bah, <rire> Oui, c'est vrai euh... Oui, oui, c'est euh... vrai Il <rire> y a Dune aussi euh, qui a du bien... Spider-Man il y a les beaux ah, les,
3: dents. Du premier au cinquième, ça Il
6: y a les beaux là, le truc, là.
5: Spider-Man.
6: Dune. Attendez, il y a Lucas. Y en fait. Ah, pardon. <rire> euh, euh, James Bond.
2: Le... C'est à, à Lucas de répondre. Voilà, ouais. James
6: Bond. <rire> euh...
4: Spider-Man, Dune, James Bond.
3: Oui. Euh... Les beaux Les beaux je pourrais même ce qui est cette année,
4: en fait.
6: Ouais.
4: Donc, tu qui là. Faire des entrées. Tu as trois bons films, mais aucun dans le bon ordre. Donc, ah. maintenant, c'est à Gaël de tenter.
6: Ah, dans, dans le bon ordre ouais. euh, Je dirais Les Bodins, euh, Spider-Man et, euh, et... et... James Bond, ensuite.
4: Et après, les deux autres
6: et Alors, bien. il t'en faut deux autres en plus des trois, là Oui, j'ai euh, des cinq. Et, 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 euh, Qu'est-ce que je pourrais mettre euh... oh,
3: Gaël, il y a un tes films préférés
4: dedans Ah ben Lucas, pas... Trif, <rire> Lucas.
6: Euh... Un de mes films préférés qui a marché <rire> Waouh wow. okay. Ga
4: Gaël, on... Gaël, on va passer la main là parce que tu prends trop de temps
6: Ouais, non, euh, je passe la main moi. Je...
4: Alors c'est à Renault de tenter.
5: Alors je crois que le numéro north. 1 c'est Memoria. Oh, on, la on laisse parler Renault. Donc le numéro 1 c'est Memoria. Euh, non, euh, non, pas il pas. me semble que le deuxième, c'est euh, Bad Luck Begging Cold of Le troisième, <rire> c'est les, les, les Tuches 4. Ouais. Euh, le quatrième, c'est évidemment le dernier duel, parce que tous les, bon les milléniaux sont allés le voir. <rire> euh, et le cinquième, c'est Matrix, déjà, ouais, alors qu'elle est sorti hier.
4: C'est raté Renault, tu as zéro.
5: Ah, merde. Bon, Pauline,
4: faut donner un indice, il y a deux films français dedans. Et il y a Julien, d'abord. Ouais, j'en avais,
1: avais deux. Je
2: vais, oui. dire, je vais dire euh, Jam, James Bond en 1, mm -hmm. Spider-Man en 2, Spider-Man en 2, Kaamelott mm -hmm. en 3, mm
0: -hmm.
6: Backnor en 4. Bah, malheureusement, malheureusement ce n'est pas mon film préféré, Et... qu question à racontes, Lucas.
2: Et merde j'ai oublié c'est lequel le troisième que vous aviez laissé le sable le sable le sable Ah Dune ouais Dune en 5 Tu
4: as les 5 bons films mais pas dans le bon ordre donc maintenant c'est à toi Pauline de bouyer
1: Oh là là alors attends Bon Spider-Man en 1 ça c'est bon Non moi
0: j'avais Non non c'est pas dans c'est
2: pas
1: Mais c'est quoi cette truc il y a pas les bodas Non il n'y a pas les bodas Arrêtez là bon donc, je, je regarde, je regarde la araignée en 1, merci. Les Bodas,
2: c'est pas pas le euh... le la
1: province, c'est pas la France. Ok. Euh, je mettrai Camelot en 2, mais du coup ça va être le premier, j'imagine. Non plus. Euh, après, je sais pas, James Bond en 3, et Dune et nord J'avais ça.
4: Alors le vrai top 5, c'est aujourd'hui. <rire> C'est encore James Bond qui est premier pour l'instant.
1: Ah ouais?
4: Qui va bientôt se faire évidemment rattraper par, par Spider-Man. Mais pour l'instant, James Bond est premier. Deuxième, Dune. Avec 3,9 millions d'entrées. Dune avec 3,1 millions d'entrées. C'est ça. Spider-Man en 3. Avec 2,8. Camelot en 4. Avec 2,6. Ah, 6. il y a eu
6: Kaamelott, c'est vrai qu'il y a eu Kaamelott, j'avais oublié ça. Et Backnor, évidemment, avec 2, en 5. Avec
4: 2 millions
0: d'entrées. <coughs> Bravo.
4: Bravo, Bravo Backnor. Ouais. Est-ce que. Est-ce est que vous êtes capable de marre, me dire... Est-ce que vous êtes capable de me dire quel est le plus gros succès dans le monde en 2021 Spider-Man. Non. Euh... C'est pas un truc chinois, par hasard. Eh bien si, c'est un truc chinois, ah, par hasard. C'est oui. ah, le Lake...
3: non Ah, ah de... oui
4: Lake... Super, Lucas, c'est ça. La bataille du lac Changjing. J'avoue, j'ai hâte de le voir.
3: Ils avaient... Ils avaient déjà fait un film avant... Euh... Qui
0: Pareil. Ça me oui, oui.
4: Vous savez qui réalise? Euh, bah, je ne me souviens pas non. Zhang Yimou. Yimou. Non. Ah, non. C'est vrai? Non 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 non. Ah, enfin, C'est Chen Kaige. Ah Chen Kaige. Il Jian. a ouais. arc,
1: mmh. Et dans tes lames. D'accord. Ah toi, Lam. oui, il
4: n'y a, oh, oh. Ah, ouais, y a ah, pas, Steven oh, Chow. Ouais. Alors, il me reste deux questions à oh, vous poser. Quel film sorti cette année est réalisé
2: par Frédéric Forestier euh, euh, Mystère à saint tropez Non. non C'est le truc avec euh, Clavier de Pardieu là Non.
5: non C'est pas, pas, pas. pas le truc avec un, avec un loup Non. Ok. Euh...
4: C'est un film dont on a déjà parlé.
5: C'est les, euh... les Baudins. C'est les Bodins
4: ah, <rire> ah, les familles, hein. Je voulais quand même qu'on parle des Bodins, l'un des gros succès euh, <rire> de l'année pour pas qu'on accuse le d'être... Euh d'être coupé du monde, euh,
1: ouais, coupé voilà, la non. France surtout parce que j'ai jamais France, entendu parler de ce truc. Mais nous non plus, nous non plus, mais ça, à ça, Paris. Pour... Comment on dit, <rire> comment on dit oui. les beaux les, beaudances.
2: les beaudances. En,
5: fait, en fait, pour expliquer du coup à, à, oui. à Pauline et aux gens qui n'ont pas suivi, c'est un film qui fait des entrées euh, monumentales du coup euh, en, en dehors de Paris. C'est le 16e puis, plus gros film de la vie. Ah, c'est pour que
1: c'est la province, Julien, d'accord. Oui, parce que
5: vraiment à Paris, personne l'a vu. Moi, je ne sais même pas ce que c'est. Et le réalisateur ou le producteur, je ne sais pas, est très virulent sur sur Twitter pour dire que Évidemment. que la presse et Paris sont des grosses merdes bah, ça, vient de etc.
2: ça vient de la télé c'est une pastille télé qui vient de ouais. je sais plus si c'est M6 ou d'en voir là fin...
1: ok et ils ont fait un film à partir de la série
2: ouais c'est ça c'est euh, ouais, un même peu c'est hein, un, un peu les vampes d'aujourd'hui ah d'accord euh, pour ceux qui s'intéressent
3: le deuxième film au box office mondial c'est aussi un film chinois qui s'appelle High Mom ouais. et James Bond n'arrive qu'en troisième position les deux premiers films. Et, bientôt, et pendant que Lucas soir, vous dit ça,
5: il tient un couteau sur son front comme <rire> si c'était une licorne.
4: <rire> Mais bientôt, tout sera, j'imagine, sera dépassé par, par Spidey. Euh, ouais. et, et enfin, j'ai une toute dernière question Donc, on, pour rester dans le, le box-office. Est-ce que vous savez quel est le plus gros film de l'histoire du box-office
5: mondial Ça dépend comment tu comptes. Ouais, ouais, si c'est sans, si sans inflation, Abattard. si c'est sans inflation, <rire> si
4: c'est autant n'importe le vent. Sans prendre en compte
1: l'inflation. Ah, sans prendre en compte l'inflation, d'accord. Bon, game, non Non, c'est Avatar. C'est qui la bonne devant.
5: réponse. J'ai dit Avatar en première. Alors là. <rire> bon, non, bon, non, Avatar. Avatar
1: première. Alors là.
4: Bon, il y, y a combat pour a savoir qui a répondu. Ça, hein, Moi, je ouais, pense qu'on va qu laisser les... le point à Pauline parce qu'elle a le Covid. On va le point à Pauline. Parce que c'est en effet l'information de l'année 2021. Ouais, Avatar est repassé devant Avengers 7 game parce qu'il est ressorti en Chine.
0: C'est
5: ah, -ce sûr bah oui, de forcément. préparer la sortie du nouveau dans exactement un an. C'est ça.
3: On est sûr
2: de ça quand même
3: Oui. On espère que ce sera autant un grand film que
2: le premier. C'était <rire> pas bien. Et on, espère... on espérera qu'il marquera aussi durablement euh, le cinéma la et la pop culture que l'original, <rire> le premier voilier. Si et, propose... vous... et sur ce, je vous propose de passer à une discussion sur euh... Ready <rire> Player One. Ça. Non, ah. non, 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 non. <rire>
4: Non, non, on va plutôt passer au bilan de, de l'année. Donc, l'année 2021, on, on peut ressortir à peu près le même speech qu'on avait fait l'année dernière en pensant que ce serait unique, mais c'est toujours aussi compliqué finalement pour le cinéma et pour les, les conditions d'accès au cinéma, puisque l'année a été marquée en effet par la fermeture des salles là, qui ont heureusement rouvert euh, en cours d'année. Mais on est encore dans l'incertitude de ce qui va se passer à l'heure où on enregistre le 22 décembre tout le monde commence un peu à s'inquiéter pour la, la rentrée en janvier et on commence à nouveau évoquer des éventuelles fermetures des, des lieux culturels. Donc, on ne sait pas où s'achemine le cinéma en 2022. Et surtout, cette année 2021 a été notamment marquée par une réflexion, on va dire, sur le, le rapport des gens avec le, le cinéma, puisque même quand les, les salles ont rouvert, évidemment dans des conditions particulières qu'on on, on évoquera sûrement, euh, les chiffres ne sont loin d'être à la hauteur de ce qu'ils étaient avant la période de Covid. Des, beaucoup de gros films qu'on attendait, ou en tout cas qui semblaient être attendus, on peut penser à Spielberg, on peut penser à Ridley Scott, avec des stars à l'écran, des stars derrière la caméra et des sujets plutôt, plutôt euh, à tout public. Euh, on fait des des bids et, et et on font ont commencé à inquiéter les, les analystes de l'économie jusqu'à ce que euh, Spider-Man vienne montrer qu'il y a encore des gens qui sont prêts à aller au cinéma, mais apparemment pour voir uniquement les films de licence. Donc, c'est une question qui, qui, qui se pose. Est-ce que 2021, selon vous, marque une certaine continuité dans une évolution de la consommation du cinéma avec évidemment l'essor des plateformes C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans les derniers... C'est épisode de, de, du podcast de, de Cinématrac, mais c'est une évolution qu'on qu suit avec, avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous pensez que c'est juste une parenthèse liée aux conditions sanitaires et qu'on n'a pas à craindre tant que ça pour l'évolution du cinéma qui saura finalement s'adapter Ou est-ce qu'on est, selon vous, face à un changement de paradigme Particulièrement important et une façon de, de consommer le cinéma qui va fortement évoluer avec peut-être du cinéma uniquement pour les, les gros multiplexes et les énormes films et les plateformes pour les, les films d'auteur, on va dire, pour les, les, les films à moyen budget. Renaud, tu lèves la main, tu as la parole.
5: Je pense qu'on en est trop près pour juger, en fait. On est vraiment en plein dedans. Un des paramètres qui, qui est intéressant sur le fait que tous les films se plantent, c'est aussi que j'ai l'impression, et je ne pense pas me tromper, qu'il y a plus de films qui sont sortis, euh, parce qu'il y a énormément de films qui ont été limités dans leur nombre de, de, de salles, en fait, en diffusion, qui sont restés très peu longtemps. Euh, même, euh, même moi, qui vais quand même plutôt pas mal au cinéma, il y a plein de films que je voulais voir que j'ai finalement ratés. Euh, et, et effectivement, quand c'est dans un contexte comme ça, quand en plus la, la, la situation sanitaire fait que les gens euh, vont moins au cinéma, euh, sans parler de, des, questions de, des questions de passe au sanitaire, etc., euh, on est, en fait on est vraiment le nez dans le guidon euh, donc euh, prendre des prendre des conclusions déjà en fait me semble difficile euh, là où effectivement je pense pas que ce soit absurde de dire euh, oui euh, ce, les choses s'accélèrent vont vers effectivement euh, une, une disparition progressive d'un certain type de cinéma euh, du moins dans les salles etc une, un nouvel essor des plateformes euh, oui mais c'est pas des choses qui n'étaient pas là avant il euh, y a peut-être une accélération, mais euh, je, je, je trouve ça vraiment très très difficile et de, de juger et de tomber exactement juste. Et si on tombe juste, bah, euh, tant mieux, mais ce sera sûrement de la chance.
4: Ou un, un esprit d'analyse particulièrement brillant, n'est-ce pas, Julien
2: Oui, je, je suis un peu dans une direction un peu différente de ce que pense Renaud, au sens où je pense que certes on est dedans. Mais je commence à me demander à partir de quand la parenthèse, ça va devenir une habitude chez les gens Là, ça va faire deux ans qu'on est, euh, qu est dans cette pandémie. Comme on le voit avec cette nouvelle vague, on est encore très loin d'en sortir et je pense clairement que 2022, euh, ça ne va, va pas être si différent que ça de 2021. Euh, je, ce serait pas étonnant qu'à défaut de refermer qu'on ait des jauges qui reviennent. Et euh, je commence vraiment à me demander s'il n'y a, a pas une mutation profonde qui est en train de se, se faire là. Parce que avant on disait le, le cinéma depuis la réouverture est phagocyté par euh, une poignée de blockbusters et de grosses sorties. Là, on arrive à une situation où le cinéma est phagocyté par Marvel et potentiellement d'ici. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. Les tuches 4, ça marche pas tant de ça. West Side Story, c'est un bide terrible. Euh, je suis pas hyper euh, enthousiaste sur les chiffres de ce que vont être Matrix en salle, par exemple. Je...
4: Surtout que Matrix est sorti en même temps sur une plateforme. Justement.
2: Oui, c'est sorti sur HBO Max aux états unis Donc, euh, Je pense qu'on est arrivé à un état de telle saturation qu'il va falloir que la, situation se pose, que, que la question se pose on a eu en plus une année où, qui a consisté à voir les studios essayer de rattraper tout le retard de l'année dernière. Donc, Comme tu l'as dit, Renaud, en essayant de caser euh, parfois euh, aux chausses-pieds euh, dans les agendas euh, tous les films qu'ils avaient en stock, euh, des films que des gens ne sont pas allés voir parce qu'on euh, n'a que 24 heures dans une journée et 7 jours dans une semaine, particulièrement dans le contexte actuel. Je veux dire, Même nous, euh, euh, je pense a fait, au moment de faire nos tops, on a vu qu'il y a plein de films qu'on n'a pas eu le temps de voir parce il euh, y, y a trop de sorties. Et on arrive à un stade où, euh, je pense on arrive à un stade où ça va commencer à être tellement dangereux pour la santé financière des, des distributeurs, des exploitants, qu'il euh, y a des questions qui vont se poser. Il n'y a qu'à voir aux États-Unis, c'est un marché qui est très différent du nôtre. Euh, là, euh, sur la prochaine catastrophe industrielle qui s'annonce probablement, c'est le Guillermo del Toro, euh, Nightmare Alley. Euh, dont les premiers retours au box-office américain sont calamiteux où on a vu des gens dire que euh, ça annule carrément leur séance parce qu'on va caser une séance de plus de Spider-Man qui elles sont complètes et je me demande si à terme on ne va pas arriver à, à une sorte de généralisation de ça et où je pense que c ce qui va sortir ce qui va... et ça n'a même pas tellement à mon avis euh, coûté aux films euh, d'auteurs et tout ça je pense que c'est particulièrement les films du milieu et même les films, oui. les, les les films de studio qui sont pas des blockbusters. Mm. Tu vois, par exemple, est-ce que si on, on que dans un an, un film comme Nightmare Alley, ça sortira en salle Je pense pas. Je pense pas. Il est sorti en salle Il, so il, il, il en sort. Il sort en
5: France oui. plus tard. Il ouais. sort en janvier. Ah oui, non,
2: non. Oui, euh, je, parle aux aussi, je parle même aux <coughs> États-Unis. <coughs> ah aux États-Unis, il est sorti en salle et je crois qu'il est sorti exclusivement en salle.
5: Oui, oui, oui. oui. Il me semble, oui.
2: Ce genre de film là, même tu vois, des films qui sont des, des films de profil de type film à Oscar, tout ça. Je me demande quel est l'avenir pour ces films là en salle. Vraiment, parce que je pense que la situation sanitaire elle n'est pas prête de s'arranger et que il faut que l'industrie continue et que euh, avec l'essor, avec euh, l'essor de chaque plateforme, avec on, on le voit les premier bout de grignotage sur la d'origine des médias, y compris en France. Je, je me demande si la, les bases ne sont pas en train d'être posées là. On, on serait aujourd'hui dans une situation sanitaire qui serait euh, nettement plus favorable que l'an dernier. Je, je serais là à me dire, bon, ok, c'est une parenthèse, on en voit le bout, tout ça. On n'est pas à l'abri qu'on est euh, alors après le Delta, le Micron, je ne sais, sais pas quelle lettre de l'alphabet grec on, on aura, mais de toute évidence, 2022, ça va continuer comme en 2021. Et euh, je pense que l'industrie va s'adapter et que les, les prémices de ce qu'on a vécu ces dernières années, ça va, ça, ça va s'accélérer. Je, je commence à croire que ça va s'accélérer, particulièrement sur les années qui viennent.
4: Avec peut-être en plus, pour le, on parle de, 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 de l'avenir de ces films en salle, pour ceux qui sortent sur les plateformes, et euh, je pense notamment aux États-Unis, en France, c'est plus compliqué, mmh. on va peut-être voir aussi émerger de plus en plus des cinémas possédé par ces plateformes ou loués par ces plateformes dans des, des types festivals, etc., pour donner une certaine vie en salle au public beaucoup plus restreint qui sera prêt à aller le voir euh, au cinéma. Et donc, on aurait en effet pour ces, pour ces films une sorte de double vie, à la fois sur la plateforme et avec une petite sortie euh, limitée dans quelques salles aux États-Unis.
2: Je me demande à ce sujet d'ailleurs euh, de voir comment ça a marché pour nous en France. Parce que quand on voit entre les, les retours de la programmation Netflix à la cinémathèque et ceux du, euh, du petit event qu'Amazon aussi a fait pour la mise en avant de ses films, pas euh, soulever les foules. Hein, je me demande si une proposition comme ça, euh, autant aux états unis où euh, tu peux franchiser à peu près tout et n'importe quoi euh, euh, sans souci, je me demande si en France on serait aussi réceptif à ce genre de, de programmation.
4: Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur le sujet de l'avenir du cinéma Vas-y, Gaël.
6: Là, enfin, en fait, moi, l'avenir, mais enfin, comment dire euh, Il faut voir aussi ce qui s'est passé en France aussi. Le, le fait que Cannes se désengage de plus en plus du cinéma. Mmh. Euh, notamment, enfin là, le, le côté le plus spectaculaire, c'est qu'il abandonne Cannes. Et, euh, et par ailleurs. Euh, l'obligation des plateformes de financer le cinéma français euh, on avait discuté avec Jean-Pierre Torn il y a quelques années euh, Mehdi, euh, du fait que euh, oui, oui, oui. Euh, le, la télévision finançait le cinéma français et du coup avait formaté en fait euh, artistiquement aussi euh, euh, mm -hmm. le cinéma et c'était pas forcément euh, quelque chose de, de, de très intelligent finalement pour le cinéma de, de, de céder de, de l'argent de la télévision et là il recommence la même erreur mais avec les plateformes en fait euh, mmh. Où euh, ils demandent aux plateformes de financer le cinéma français. Mais du coup, euh, bah, les plateformes, notamment Netflix, euh, va demander à euh, bah, faire du cinéma, mais pour Netflix. Quoi. Donc, des garanties. Euh, mmh. Des garanties, ouais. Donc, euh, ça va aussi euh, transformer pas mal. Euh, euh, des engagements de canal, euh, fin, le financement là, qui est entre, euh, fin, un peu boiteux euh, qui est en train de se préparer avec les, les plateformes. Moi, je pense que c est, c est, ça, ça va faire assez mal aussi euh, au cinéma. Euh, notamment, bah, encore une fois, je suis d'accord avec Julien hein, sur le côté euh, le cinéma du milieu, quoi. Parce hmm. qu'ils euh, ne vont pas forcément... Euh, je sais pas, Ouais, je suis assez pessimiste. Hein, euh. Mais ensuite, pour les salles de cinéma en France, moi, je reste là en France, contrairement à, à Julien qui, qui évoquait un peu plus côté un peu euh, international. Moi, c'est plutôt euh, pour le côté français. Il y a, il y a au moins... Euh, L'aspect positif pour les salles, c'est qu'il y, y a un certain nombre de salles qui seront toujours soutenues, en fait, euh, euh, parce que euh, bah, ça fait partie du patrimoine. Et du coup, euh, je sais, dans, dans certaines villes, comme euh, c'est ce que je disais l'année dernière... Euh, euh, que là, il y, 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 y a beaucoup d'indépendants qui vont, qui vont fermer ce genre de choses, mais euh, tu as des, euh, des salles historiques qui, bah, comme à Paris, je pense qu'à Paris, il n'y aura pas de problème quoi, pour les salles. Euh, après, c'est les distributeurs euh, qui, qui vont. Euh, enfin voilà, enfin, là, les distributeurs indépendants français euh, sont, sont dans, dans, une merde, dans une merde noire. Euh, il y, y, y a des gros risques là qu'en 2022, euh, des, des petits distributeurs euh, doivent fermer, enfin, mettre la, la clé sous la porte. Et du coup, il euh, y, a, y, a, y a plein de films étrangers notamment, ou enfin, euh, même français. Enfin, en tout cas, des, des, des petits films fragiles en fait, euh, qui ne vont plus pouvoir exister. quoi mmh. Carrément. Et tout ça, euh, effectivement, euh, bah, euh, là, là-dessus, il euh, y aura toujours donc, des salles de cinéma, il y aura toujours euh, moyen pour voir des, des, des films comme Marvel, mais il euh, y, y a toute une diversité de, de, de cinéma qui, 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 qui vont disparaître. Hein, là, moi, je...
4: Bon, c'est pas réjouissant tout ça. Lucas ouais. Luca, Pauline, est-ce est que vous avez quelque chose à ajouter
0: pas vraiment, ouais, euh... Moi, je voudrais
3: dire que.. Effectivement, il y a une plateforme de plus l'année prochaine qui arrive en plus. Ah, ouais, y a plus. Tout à l'heure, euh, ouais, normalement, il y a du bio, enfin, il y a du bio. bio oui, ouais, au, au, euh, ouais.
5: autour du mois de novembre, au, euh, quelque chose comme ça. OCS va perdre euh, ouais. tout le catalogue HBO. Ouais. par exemple. Effectivement.
3: Mais non, je suis tout d'accord avec Gaël. Je pense pas que les, ce soit la fin des salles de cinéma. Je pense que les salles de cinéma vont continuer à exister, euh, aussi bien à Paris euh, qu'ailleurs. Sauf que, effectivement, qu'est-ce qu'elles passeront ça, c'est notre question. Euh, pour penser à des choses un peu plus réjouissantes, je préfère penser au travail de, de Condor Film, effectivement, qui s'est bien débrouillé, mmh. par exemple, pour la sortie de, de First Cow de Kelly Reichardt, mmh. euh, qui a fait un, un joli nombre d'entrées pour un tout petit film d'une réalisatrice pas forcément si connue en France, avec un principe de sortie un peu particulier, c'est-à-dire une sortie cinéma une salle qui aura été précédée d'une sortie. Euh, une sortie euh, sur, euh, sur plateforme, sur une plateforme, sur le même en tout cas, euh, en France, et qui a eu aussi bien un succès effectivement critique euh, que public. Et je pense que euh, ces sorties-là seront toujours possibles, de manière très minoritaire. Ce serait peut-être une bataille des, des tout petits, euh, effectivement. Et ce n'est pas forcément ces films-là qu'on perdra, je pense, à l'avenir, si on a des films. Et puis, si on... Ouais. De... Tous ces films de série B, avec des acteurs pas forcément très connus... Euh... Certains films de genre, enfin genre, certains films horrifiques, etc., euh, qui sortiront peut-être plus euh, malignantes, etc., malignantes, je ne sais pas comment on dit, malignantes, enfin, bref. Maléfaisant je choses, sais que ce soit, ou, ou ce genre de choses, peut-être ces films-là ne sortiront plus au cinéma, effectivement. Mais Je pense qu'on a toujours des First Cow et des Spider-Man, mais tout ce qui est entre-deux va peut-être effectivement...
5: Oui, c'est le même comme Nightmare Alley de ce que disait Julien avant, c'est le même genre de cas. C'est vraiment le film de l'entre-deux qui, progressivement, disparaît depuis déjà une bonne décennie et que ça s'accélère ici.
2: Et là, on est sur un entre-deux qui est de plus en plus large, qui va quand même vraiment à, à rogner sur, euh, sur le haut du panier. Enfin, euh...
4: Oui. On peut parler quand même de quelques euh, succès, ou en tout cas, moi, j'en pense à un euh, sur lequel on avait beaucoup de doutes et qui pourrait peut-être figurer dans cet entre-deux, encore que peut-être que vous le considérez comme un blockbuster. Mais euh, je pense à Dune, qui est un, un film qui était un peu... Euh, Mmh. Un peu osé euh, à la fois dans, dans la façon dont il a été vendu, dans le, le, le côté coupé en deux. Mais on va voir si la partie 2 va être financée, mmh. si la 1 marche et qui finalement elle est, elle est financée. Hein, la partie
0: 2, oui,
1: hein. maintenant, oui, mais mais à je, il je... Pas
5: non, non, je sais, je sais.
1: Ça ah, va aller, pas, Lucas
4: Ça, ça veut pas l'air sûr. sûr.
3: J'ai juste euh, étouffé mon rire quand j'ai entendu euh, <rire> film osé ou audacieux, mais il peut continuer. Hein il a parlé du projet il n'a pas parlé du film ouais. le projet de réadapter Dune
4: et qui demandait un, un financement qui n'était sûrement pas évident à avoir à l'époque, enfin, je ne suis pas sûr que, que les producteurs se soient exclamés hurrah au début quand <rire> Villeneuve est arrivé avec son projet de réadapter Dune
1: Dédicace le Québec.
4: <rire> donc lui a marché euh, enfin il a plutôt même très bien marché euh, dans une période assez compliquée Peut-être qu'il y a encore de la place pour pour ce, ce, ce type de projet si, je euh, si pas person, les hein. étoiles s'alignent.
1: Ouais. <rire> bah si il en faut même, c'est pas parce que as pas enfin, Tiens, bah, faut si te tu te donne hein, cet hein. objet
3: un peu compliqué, tu ne vas prendre aucun risque et tu vas un peu tout niveler et, et rendre tout ça un peu aseptisé comme ça. Mais non,
1: non, on n'est pas devra... dans le podcast sur Dune. <rire> c'est stop. <rire> stop. Ouais.
3: Donc je... voilà,
5: du coup je donne mon avis. Sur... Moi, <rire> Moi j'étais là, j'étais
3: là. Non mais en fait ob truc... Objectif ah, J'espère ma vraiment J'espère vraiment Enfin euh, ouais J'espère vraiment euh... Je vois ce qu'on peut dire De Dune à ce niveau là D'un point de vue extérieur D'un point de vue production Effectivement Mais Je, 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 je... Comment dire Je préfère des trucs Qui osent plus Et qui se plantent Mais bon Peut-être que ce sera plus possible De le faire Effectivement Un Jupiter après, Ascending moi, pense... Ou quelque chose comme ça euh, c'est sûr que euh, Je préfère voir un Jupiter Ascending Qu'un Dune quoi. Bon après C'est mais oui,
5: mais parce que, parce que Jupiter de... c'est génial, écoute. Voilà, on reste ah.
2: tranquille. Il y a, a d'ailleurs un, un papier de, je ne je sais plus si c'est Variety, ou autre chose, parce que June, c'est la Warner, comme, oui. euh, comme Matrix, qui montre aussi que 2021 peut-être aussi euh, marqué euh, le succès de la stratégie globale de chez Warner. Warner qui est la dernière des majors à ne pas avoir de plateforme à ne pas avoir de, de soutien, en tout cas, de relais direct hein, par une plateforme de SVOD qui continue ben, si. Warner, euh, c'est Warner, NT,
5: ouais, mais du coup il y a HBO Max, ben, HBO Max, ouais, les, les ouais. séries, les séries d'ici Warner sortent directement dessus euh, bientôt, enfin,
2: ouais, ouais, ouais. ah, oui, oui, c'est vrai. Mais il parlait c'était pour leur Tenpole en tout cas, vraiment sur ah, ouais, ouais. sur, euh, <coughs> sur vraiment leur gros projet. Euh, qui disait que la, la Warner avait adopté Dune sorti euh, uniquement en salle.
3: Genre Wonder Woman n'est pas sorti. Mais, en même mais, temps, mais
5: non 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 justement c'est faux c'est faux. Wonder Woman est sorti en même temps et tout non. Ils sont tous euh, non non alors, alors on a fait on a fait un podcast sur ça il y a un an et, et en fait ils ont fait un deal sur un an et tous leurs blockbusters sortaient sur HBO Max en même mm. temps.
2: Oui parce que c'était ça avait fait à l'époque Villeneuve avait gueulé là-dessus justement. Voilà et c'est pour ça que
5: c'est pour ça que Nolan est parti. Euh... Ouais. Mais, mais tout Dune cas, est effectivement contre, sorti en plateforme. Quoi.
2: En tout cas, par contre, euh, je trouve que Warner a fait un très gros taf de, de, de promotion, de, de, entre guillemets, de franchisation de Dune, d'arriver à vendre ça comme une, une franchise à suivre, quelque chose qui puisse impacter directement le, la, la pop culture. Euh, arriver à dire que ce roman de SF que vos papas ont lu euh, dans les années 80, on va aller vous le faire voir, euh, parce que réussir à faire l'alchimie du côté rameuter les fans de Villeneuve, euh, rameuter les stands de Timothée Chalamet et de Zendaya, mmh. euh, je, je trouve qu'il s'est mis, mis en place quelque chose autour de Dune qui fait que au delà des qualités intrinsèques du film, qui, qui est ce qu'il est, moi j'ai plutôt bien apprécié Dune, euh, même si euh, je, euh, il faudrait mettre un peu de couleur une fois de temps en temps, mais euh, y, y réussit, ils ont réussi du côté de la Warner à faire de, de, de ce Dune un, un vrai événement, et ce qui est, pour moi n'était pas gagné d'avance. Hein, et euh, et, et c'est un truc qui, qui va être à, à guetter sur qui va réussir à refaire ça, en fait, dans... Euh, dans les dans les et par exemple est-ce que on va réussir à avoir ça sur Avatar 2
5: non. oui 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 absolument, absolument. Si, absolument si. c'est sûr, sûr. c'est sûr moi je crois si. pas
4: mais euh, tu crois que euh, au Pauline, succès du film, tu... tu veux dire ou à la qualité
5: du film possible les deux
4: Pauline c'est à Alors, toi de je... parler je...
1: je... je... ouais. euh, oui bah écoutez je sais plus maintenant <rire> non euh, mais c'est un peu ce que disait Julien c'est je voulais juste dire que c'était euh, c'était intéressant de voir que finalement d'une avait marché au cinéma alors qu'ils avaient prévu aussi de le, de le sortir euh, sur les plateformes. Et en fait, comme toi, tu disais, mais Mehdi, que c'est un peu rassurant, quelque part. Mmh. Euh, que, que finalement, ils vont peut-être se dire que ben, oui, ça vaut la peine de continuer à sortir ce genre de film au cinéma et pas que sur les plateformes. Euh, donc, euh, bon j'espère que ce sera un exemple... Euh... Enfin, qu'ils vont suivre cet exemple pour d'autres films, quoi. Qu'ils ne vont, mmh. qu vont pas renoncer... Euh...
4: D'ailleurs, c'est presque même devenu un argument marketing. Euh, Marvel l'utilise beaucoup sur leurs affiches, euh, exclusivement oui. Oui. au cinéma. C'est même dès le début.
1: Euh, même dès le
5: début, si, si vous vous souvenez de le, ouais. le fameux euh, Disney Investor's Day qui avait été absolument ignoble, où ils présentaient tout leur contenu Disney+, machin et tout. Mm. Quand il était à la partie Marvel, il y avait Kevin Feige, euh, donc le boss de Marvel, qui était devant euh, devant la caméra, et qu'à chaque fois qu'il présentait un film, il disait exclusivement au cinéma. Ce sera exclusivement au cinéma. À un moment où c'était oui. pas du tout acquis chez Disney de, de réussir à faire ça. Mm. Et même maintenant, il y a des affiches dans les dans les rues où oui. ils le mettent. Euh, ouais. oui,
1: oui. Oui. C'est euh, bah, à
2: dire que bien. maintenant, ils retournent même des films euh, en décor naturel. Hein. <rire> euh, donc, euh... donc Kevin Feige redécouvre le cinéma et ce qui peut-être pas
4: vu, vu la réception de, des Éternels, ils vont peut-être pas le refaire souvent.
1: <rire> enfin, redécouvre, Julien, t'es gentil. Hein. J'ai envie <rire> de dire découvre tout court. Mais... Ah
5: oui. si 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 le tout premier Iron Man, c'est du 35 mm, euh, il me semble, et c'est tourné en vrai décor. Mais
1: il hein. était déjà là, lui. Kevin, oui. Truc -là oui, oui, oui,
5: Kevin. oui, 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 Il est là oui. depuis le début. Il est là depuis ah, le début. Il était stagiaire sur les Spider-Man et sur les X-Men et tout.
1: Ah oui, le, le fameux American Dream, je connais. Oui,
5: oui. C'est ça.
4: Alors bon, on a peut-être euh, clos le, notre le, le, la partie euh, pessimiste avec une petite note euh, d'espoir euh, vers la fin. Euh, je vous propose euh, peut-être de parler de ce que vous avez ressenti cette fois-ci des films qui qui sont sortis euh, à la fois au cinéma et sur les plateformes. Et, et d'abord, j'aimerais un avis peut-être général sur l'année 2021, euh, pour, pour lancer mais, euh, la discussion, je vais peut-être donner mon avis euh, personnel, j'ai l'impression qu'on a eu une très bonne cuvée, euh, qu'il y a eu beaucoup de, de bons films. Moi, ça, j ai, j ai, en, en réfléchissant en, au fameux top de fin d'année, j'ai eu beaucoup de, de films qui, qui me sont venus en tête, notamment euh, un qui est euh, celui de la décennie, mais ça, c'est une question à part. <rire> non, je me demande
5: mais tu <rire>
2: mais...
4: mais, mais vraiment aimé
5: autant que ça, West Side Story <rire> C'est
4: Mais donc, oui, de manière générale, j'ai trouvé euh, que la, les propositions étaient, euh, étaient variées et, et riches. Et euh, notamment, en revoyant nos top de 2020, qui était une année un peu particulière aussi, je trouve quand même que 2020, est, 2021 s'en est euh, très bien sorti. Euh, Est-ce que c'est un ressenti que, que vous partagez
1: Absolument. Enfin, euh, on en a parlé sur Twitter, je pense, avec euh, Renaud et hein, Florian, je pense, c'était. Euh, du fait qu'en plus, tout s'est précipité un peu à la fin de l'année. Euh, là, enfin, je veux dire, techniquement, on aurait pu finir le top euh, en novembre, mais en fait, non, parce que toutes les sorties de décembre euh, qui, se, qui se bousculent au portillon et pas, pas que des petits joueurs, quoi. Donc, euh, donc euh, non, moi, j'ai passé une belle année au cinéma, même si maintenant les cinémas sont fermés et donc je peux pas finir en année. <rire>
4: Ah, ils sont fermés au... Ou... Euh... Depuis... Oui, ah, bah, depuis avant-hier,
1: elle nous l'a ah, dit. Ah, c'était le drame, mais dit. Oui, ils ont fermé... Ah. Euh... Oui, mais attends. Bah, non, je raconterai plus tard, pardon. Ça n'a rien à voir avec le podcast. Mais, <rire> mais oui, ah, ils ont fermé Non, mais vas-y,
2: je pense que ça peut intéresser les
1: gens. Hein. Euh, oui, mais c'est okay, juste que euh, euh, Spider-Man est sorti la semaine dernière, comme vous le savez. Ah, oui. Et euh, j'ai eu du mal à... enfin J'étais contente parce que j'ai réussi, à... réussi à éviter les spoilers donc entre, mettons, jeudi et cette semaine. Donc là, on est à quasiment une semaine. Sauf que j'ai pris mes billets lundi pour aller voir mardi et les cinémas ont fermé lundi. Oui, donc, oui. je ne l'ai pas vu Spider-Man.
4: Hein
1: le manque et... à gagner pour
4: les cinémas et... en cette période, c'est quelque chose. Là.
1: Ah non, mais c'est enfin, dévastateur. Quoi. Matrix n'a mmh. pas eu le temps de sortir. Euh, enfin bon, bref. Donc, euh, donc Voilà, mais tout ça pour dire que 2021 euh, était une très belle année euh, cinéma. Je suis d'accord.
5: Renaud Ouais, euh, je suis assez d'accord avec vous sur la beauté de l'année, en fait, euh, notamment parce que j'ai eu énormément de mal à faire mon top, me limiter à 10 films, parce qu'il y a vraiment beaucoup de films que j'ai eu du mal à placer, mais, petite nuance, euh, en fait, il n'y a, a quasiment aucun film cette année qui m'a euh, bouleversé de bout en bout, sans le moindre, euh, le moindre petit truc qui m'a un peu chiffonné... Euh, à chaque fois, il y avait un truc qui m'a un peu bloqué ou que je me suis dit putain, j'ai vraiment pas, j'ai pas forcément envie de le revoir, même si j'ai adoré euh, rien, quasiment rien en fait ne m'a vraiment transcendé, transcendé. Euh, j'ai pas un système de notation très malin. Euh... Euh, sur, euh, quand je note, je, je rentre tous les films que je vois. Euh, c'est des, ouais, des couleurs. Ouais, c'est des couleurs, c'est ça. Et j'ai une couleur euh, très subjective qui sont les films qui vraiment m'ont transporté, euh, même si c'est des trucs euh, qui sont pas forcément parfaits, qui m'ont vraiment transporté de, de bout en bout. Euh, et, et je l'ai très peu utilisé cette année, euh, alors que c'est globalement une très bonne année, quoi, euh, à part, euh, part peut-être euh, peut deux films où, euh, où vraiment je, je ressors vraiment transi. Euh, pour le reste... Euh, voilà, j'ai trouvé tout, enfin, énormément de choses magnifiques. Et en même temps, il m'a manqué des, euh, de la passion. Voilà. Lucas
3: Eh bien, moi de mon côté, j'avais l'impression ici même au sein de, du site de lire que.. Comment dire C'était une petite année euh, comparée euh, aux années précédentes. Un peu de la même façon qu'à chaque fois j'ai lu c'est un petit festival de Cannes et euh, à la fin de l'année, euh, 8 films, sur 10 des top 10 des gens, c'est genre des films qui étaient au festival de Cannes. Tu te dis, oh, ouais. ça va, c'est bon, hein. ça suffit les attaques quand... personnelles ici. C'était quand même pas mal au final. Euh, <rire> non, moi j'ai passé une super année euh, qui avait plutôt mal commencé. En vrai, je suis allé au cinéma, euh, j'avais vu aucun film de 2021 avant la réouverture des salles de cinéma j'ai commencé à avec Adulécon que je trouvais abominable après j'ai regardé mon début que je trouvais pff, pas très intéressant mais euh, au fur et à mesure de, de l'année et surtout dans ces trois derniers mois euh, j'étais particulièrement euh, j'étais particulièrement gâté et, euh, et euh, Renaud parlait du rapport à l'émotion euh, moi un film comme First Cow c'est un film qui m'a vraiment profondément touché euh, qui m'a particulièrement invité que j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé et il y en a eu d'autres dans ce cas là donc j'ai quand même eu mon compte d'émotion Et là à la fin de l'année West Side Story m'a bien mis dedans à nouveau enfin non je n'ai pas trouvé que ce soit une petite une petite année après ce n'est pas des gros films des grosses productions qui m'ont le plus transporté c'est que des films quasiment effectivement indépendants mais, euh, mais ensemble, j'étais assez, euh, assez satisfait cette année 2021. J'avais un peu peur, effectivement, à cause du Covid et des, des reports, de certaines sorties de de pas trouver mon compte. Mais euh, même des films de plateforme, effectivement, des films qui sont sortis sur des plateformes. Euh, bah, très bonne transition, Lucas. J'allais vous demander justement, à les... Power of the Dog
4: Okay. redis-le, parce que j'étais un peu coupé. Comme à l'abordage
3: ou uh, The Power of the Dog, de, enfin, de respectivement de, de Guillaume Braque et de... Semi-plateforme
5: semi pour le... Semi-plateforme parce Guillaume que l'abordage sorti au cinéma, effectivement. Ensuite, effectivement.
2: Julien,
4: okay. quel est yes. ton ressenti
2: euh, Moi, je voudrais juste mettre un petit pas bémol par rapport à l'enthousiasme général. On est sur une bonne année, mais comme ça a déjà été abordé, une année qui a été sauvée par sa fin d'année. Parce que moi, je suis arrivé fin novembre. Mon top 10, il était genre... mais C'était 10-10, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait même pas de film qui se battait pour la 11e place. Ou un train en voir, là. J'avais vraiment l'impression d'avoir un petit cercle restreint de films qui m'avaient euh, emballé et ensuite le reste. Quoi. Et c'est vrai que novembre-décembre novembre, décembre est arrivé et ça a un petit peu euh, redistribué les cartes et complexifié la, la conception du top. Mais euh, donc, je ne sais pas si on est sur une si grande année que ça. On est sur une plus grande année que l'an dernier, mais ça doit prendre en compte le fait que on n'a pas eu de cinéma ouvert pendant cinq mois. Que bon, voilà, on est encore dans une industrie qui est très très perturbée. Euh, Peut-être aussi le fait qu'à cause de ça, bah, j'ai vu un petit peu moins de films que les années euh, dites entre guillemets normales. Mais euh, je, je trouve qu'il y a quand même eu cette année des films qui m'ont... Euh, pas réconcilié avec la salle parce que j'étais pas brouillé mais il y a vraiment des films qui m'ont qui redonné le plaisir de découvrir une expérience purement en salle quoi et ça c'est les films qui vont être Spider-Man à, à, à quelques exceptions près non, il ouais, prend à
3: France ils prend à France de Bruno Dumont
2: à quelques mon dieu <rire> <rire> à quelques exceptions près euh... ce seront vraiment les films qui seront au haut de mon top de ce côté il y a vraiment les films qui m'ont euh... Euh, qui m'ont le plus saisi dans le côté expérience en salle, expérience euh, euh, limite sensorielle du grand écran, du... et pas forcément sur un truc spectaculaire comme un blockbuster comme, euh, comme Spider-Man. Je euh, préfère ne tout speak. Oui. Oh. <rire> on ne fera pas de spoil, mais euh, il est possible que Memoria en fasse partie, par exemple. Oui.
4: Très bien, merci Julien. Bon, donc euh, vous avez compris qu'on est. Euh... On est plutôt, plutôt peut de bonne peut humeur. Je disais que c'était
2: quand même une belle année pour le
3: cinéma français tout de même. Oui, vas-y. Le vas vas cinéma, cinéma français, j'ai l'impression qu'il est constamment attaqué, malmené, maltraité par euh, peut-être une certaine frange des spectateurs, pas tant par la critique effectivement, mais alors effectivement, peut-être qu'au niveau des entrées, on... les distributeurs n'y retrouvent pas forcément intégralement leur compte. Il y a quand même eu pas mal de films français assez audacieux et assez, assez différents. Euh, je ne sais pas. Gagarine, La Nuée, France, Onoda, Benedetta, Annette. Euh, Titane. À l'abordage, Titane. Tout ça sont des films qui ne se ressemblent pas énormément. L'événement. Et euh, l'événement. Mmh. Euh, la liste est relativement longue, en vérité. Mmh. Les Olympiades. Euh, et, et, ouais. et oui, les Olympiades, effectivement. Et je me dis, bon, bah c'est assez rare qu'il y ait au slalom, enfin, je sais pas, des films qui ont été aimés ou autres, mais c'est assez mm -hmm. rare qu'il y ait autant de films euh, qui, 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 plaisent, qui plaisent autant et qui soient aussi, euh, aussi divers. Enfin, j'avais pas cette impression-là, j'avais pas autant cette impression-là sur les années
5: précédentes. Ah ouais? Tu peux aussi rajouter illusion perdue, même si ça a illusion pas Les oui, 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 petites oui. enfin effectivement, il y a les des des Le
2: sommet des dieux, la
4: traversée. Euh... Oui, oui, non, c'est vrai que c'était une belle année pour le cinéma français aussi, en espérant
5: qu'il...
2: Bergman Island.
5: <rire> oui, 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 oui. Mais moi je disais français, Bergman, par contre. Oui, oui, même Aline, si tu le comptes en film français aussi. Okay, ça peut bien, bien marcher mais...
2: d'ailleurs, Aline. Ouais, ça, oui, tout à fait. Mm. Aline, ça marche bien. Hein.
4: Mm. Oui, oui. Donc, une, plutôt une belle année. et euh, donc On, non, contre, on balance millions, notre P millions. millions. Ça, ouais. ça je couperais. au. Kaamelott. Ouais, mais oui, on n'a même pas parlé de Camelot. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais il faut en parler vrai. quand même. Enfin, Bac Nord, il fait 2 millions d'entrées. Kaamelott, oui,
2: oui. de on VLM6, dirait, on Je dirais même plus, c'est pas faux. Merci, Julien. Très, très bonne conférence. Pourquoi tu fais ça, Julien pourquoi tu fais
5: ça alors qu'on n'est que deux ici à vraiment aimer Camelot et tu en fais partie eh oui.
2: eh oui.
4: Très bien. Et eh bah ben gaël c'est à toi du coup. Je ne sais pas si tu as pu suivre un peu les, la discussion, mais en gros, ça a été, on était tous d'accord pour dire que c'était une belle année de... Une belle année, bon il y a un décalage, mais c'est pas grave, qu'il y avait une belle année de, de cinéma euh, à la fois euh, international, mais aussi, euh, auquel a précisé, une belle année du cinéma français dans sa diversité. Est-ce que toi aussi, tu tu as passé une belle année de cinéma sans, sans te prononcer sur les films individuellement, mais plutôt un ressenti global sur, sur l'année
6: écoulée. Ah bah, moi, ça, ça a été une année de merde pour moi. Le début d'année, je l'ai euh, passé, je n'ai pas vu de film parce que j'étais à l'hôpital et à la fin d'année, bah, pendant 4 mois, je quasiment pas vu de, de film parce que j'avais des problèmes quoi, à régler. D'accord, euh...
4: oui. Pas une très bonne année personnelle. Donc,
6: voilà, mais maintenant, euh, notamment en décembre, je me suis rattrapé et euh, j'ai vu énormément d'excellents de, films. Hein, euh. Mais euh, sur l'année, ça a été compliqué hein, pour moi. Donc,
4: euh. Et je pense que ton témoignage, c'est aussi le témoignage pour, de beaucoup de gens pour qui, en fait, c'était compliqué d'accéder au film. Donc, c'est vrai qu'on en a déjà oui, parlé au ça, début. Hein. C'est vrai que c'est difficile de séparer le, la qualité des, des cinémas proposés, mais aussi les conditions extrêmement particulières dans lesquelles ces films sortent et sont parfois sacrifiés. Mais bon,
6: ah oui, il y a aussi enfin, la, la fièvre de Petrov que j'aurais aimé voir, euh, mais j'ai pas le temps. Quoi. Enfin, euh, Le temps que euh, je réussisse à, à, à me caler euh, pour, euh, pour pouvoir le voir, bah, il n'était plus euh, en salle. Quoi, donc, euh... Oui. Voilà.
4: Bon, ben on a remis un peu beau. de désespoir dans cette partie qui était un peu
6: trop, un peu non, trop non, optimiste. Pour ça, hein, euh, <rire> moi, Merci, Gabriel, ouais. super. J'arrive, euh, moi c'est... Ouais. C'est un peu mon truc. Euh,
4: <rire> voilà. Et ben, je, je vous propose qu'on qu arrête là, si, euh, si on a fait le tour du, du bilan euh, global. Et, Merci Édith, euh, à bientôt. Non, non <rire> pas, pas le podcast, <rire> Lucas. Tu as encore des, du travail à faire. Et, et avant de passer au, de rentrer plus précisément dans, dans les films qui vous ont plu, je vous propose un, un petit quiz, mais cette fois-ci centré sur sur l'année de Cinématrack. Pour oh là, 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 là Pour là. voir si vous connaissez pour bien votre, votre site de référence. J'ai
3: lu aucun article. <rire> Je...
4: Alors, ouais. on enchaîne avec le quiz dédié au site Cinématrack. Pour la première question, je vais vous demander à chacun un chiffre. Votre estimation du nombre d'articles qui ont été publiés cette année sur Cinématrack, sans compter les articles podcast. D'accord. Je commence par toi, Lucas. Euh, 56. Julien
2: euh, 81
4: Renault,
5: je pense que c'est 61. Pauline,
1: alors moi j'aurais dit 150, mais visiblement je vais, pas, je vais être trop
6: grande. Gaël, euh, 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 je dirais euh, 61 <rire> comme, euh, comme Renault, parce que vraiment je. je... Allez. Chose, euh...
0: <rire> Allez, je,
4: je prends. Et c'est Pauline qui gagne 175, les amis. 175. Comment c'est possible, Comment ah, ça, possible. Mais... Mais, sûr. mais je pensais je euh... pensais qu'on était des glandeurs. Bah déjà, il y en a, y en a <rire>
6: au moins cannes, so déjà. Quasiment 60 à ouais. Cannes.
1: Bah oui. Ah, ah mais oui ouais. bah,
6: bah... Ah, bah... En Alors, même temps, si tu comptes donc. ça à Cannes, moi je comptais pas Cannes. Hein, moi, je...
4: Renault est en train de vérifier en direct donc je, je sens ah. que je vais me faire, je je, faire fact-checker dans, dans, dans l'instant mais je crois que euh, c'est... On, on a dit,
1: le dit tous les articles sauf les articles de podcast donc, Non
5: je mais te crois, je te crois Deuxième question C'est juste, juste que ça fait, ça fait en vrai euh, du coup euh, un, quasiment un tous les deux jours en moyenne sur un an Oui. et c'est quand même assez stylé C'est pas mal, oui, bravo nous
2: Oui
4: si jamais on vérifie que ce n'est pas ça du tout, on coupera tout ça au montage. <rire> Deuxième question. Est-ce que vous sauriez me dire quel était le sujet du premier article de l'année
2: Ce n'était pas, pas le, le top 10 de l'année 2020.
4: Non, ça, c'était le dernier de l'année d'avant.
2: Ouais, je l'ai réussi à le sortir le 31.
0: Oui.
5: Alors attends, il y avait pas un il festi... ah, avait pas de cinéma déjà, c'était fermé. Il y avait pas de euh...
4: cinéma en effet, ça devrait euh... vous aider.
5: On
1: euh... sur un de streaming peut-être. Oui. Ah euh... qu qu bon. Qu'est-ce qui est sorti en janvier
5: Est-ce que qu'est-ce qui a écrit c'est Gabin Non, c'est un article de Juliette. Puis s'ils euh... Non. Non 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 c'est ah c'est Venest. Non. Ah merde. Euh... Autre
4: indice, ce n'est pas pour un film.
5: Ah oui, c'est Euphoria. C'est
2: l'épisode spécial d'Euphoria. C'est ça.
4: Les épisodes ah, de spéciaux d'Euphoria.
2: Euphoria, oui,
4: oui. Maintenant, on va jouer au... En, en
2: attendant la, 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 la saison 2 l'année prochaine. C'est C'était en, en janvier. Oui, oui.
4: On va jouer au jeu des titres. Évidemment, si c'est vous qui avez écrit l'article, vous n'avez pas le droit de donner la réponse. Mais je vais vous donner des titres d'articles et vous me devez me donner quel est le film qui a été critiqué. Premier titre, Les Derniers Dinosaures.
5: Euh... Ah. C'est Pauline qui a écrit, non Oui, c'est euh, Spencer. Oui, pas,
4: pas... Spencer, Les Derniers Dinosaures, en effet. Autre titre, Douceur Lactée. La nuit tu sais, C'est quelque chose, ça. Non. Ouais, moi aussi, ça me dit un truc. Ah. normalement ça devrait toujours vous dire un truc puisque ce sont les articles de notre site donc,
5: oui oui oui, ah oui. <rire> <rire> douceur l'actrice oh, first
1: oui, okay. ah first go
5: oui joli Pauline sûr. bien sûr et oui.
4: the darkness that you fear the
2: ah.
6: darkness that you fear the darkness that you fear et en plus c'est moi qui l'ai écrit donc, euh... pas,
4: pas d'indice Gaël
6: non mais ah, c'est juste que film, même moi un film à euh... Ah tu t'en souviens plus Non <rire> ah, c'est ça c'est. <rire>
4: Alors
5: je l'ai utilisé. Euh...
4: Personne n'a la réponse. Mm -hmm. euh,
2: Attends si c'est Gaël. C'est Gaël qui l'a écrit Oui Ouais,
5: donc c'est un article de Cannes. Hold Hold oui bien joué. Ah oh là là Ah ouais, Bien joué ouais. Julien.
6: Merci. Euh... Ouais. Ouais, non c'est vrai que j'ai utilisé ce, ce titre. Ouais.
4: Autre titre, l'heure de la pro.
6: Ah ça, c'est moi, ça. Ça, c'est toi, ça.
4: On ne dit pas qui ah.
2: c'est. Ouais. Pardon. Euh, comment tu écris pro
4: P.R.O. Ah, c'est un jeu de mots sur l'heure de l'apéro Je pense que c'est plutôt un jeu de mots sur l'heure des pros, euh. de Pascal Pro. Ah. Oui. France c'est un truc
1: sur le sport.
4: Oui, joli. Ah. France, bravo, Lucas. Autre titre, état d'urgence. C'est Bac Nord. Bac
1: Nord. Non. <rire>
0: euh...
5: Euh, oui. Sur la fracture ouais, Oui, sur... la fracture.
2: Ah.
5: Ça.
4: Autre titre. Et il n'y a même pas le buffet après.
2: Il n'y a même pas le buffet après.
5: Euh... Euh... Oh C'est toi, Samedi. Oui.
1: <rire> C'est euh, le
3: ville de Laurent Tira.
5: Oui. Le discours Oui. Ah, ah, voilà. Je cherchais un truc avec dîner. mais... <rire>
1: Oh, mariage aussi, mais je t'écoute.
5: Il
4: m'en reste encore euh, deux. Vas-y. Ma langue n'est pas la
2: tienne. Euh, la, la, le jeune Oudède
5: Non. C'est moi, ça. <rire> euh... Ma langue n'est pas la tienne. C'est euh, Nightingale. Oui, c'est ça.
1: Mais t'as pas le droit de jouer si c'est ton artiste. Non, mais c'était pas lui. Pas ah, lui. ok.
4: Si, c'est moi. Ah, c'est toi c'est moi. Ah bah alors t'as pas, okay, pas le droit de effet. jouer en <rire> effet. Quel tricheur Bruno, hein. Le point Quel est tricheur, retiré. Est euh, est qui est-ce qui fait les règles ici C'est moi. Bah c'est ouais. <rire> Et enfin, la dernière. Agréable mais loin d'être inouï. Dune.
2: Non.
5: Non, c'est un jeu de mots sur, euh, sur euh, les Inuits. Il y a un jeu de mots ah, c'est pas sur les non, Inuits.
2: Non, non, non. Ne me dis pas, c'est compartiment numéro 6. Si. C'est <rire> ça, <rire> c'est compartiment numéro
4: 6.
1: Ah putain pour le truc... oh, Bien joué.
4: Donc, euh, pas mal, vous avez, vous avez plutôt bien géré. J'ai encore deux petites questions pour vous sur l'année 2021 du site CinémaTrack. Est-ce que vous sauriez me dire quel était le top 3 CinémaTrack de 2020 Malmkrog Non.
5: Non, il n'est pas dans le top euh, 3.
2: Euh... Euh, Je ne plus c'est quoi mon top de 2020. <rire> aïe aïe aïe.
5: Attends, 2020, on a compté. Euh, attends. Quand est-ce qu'on a fait le top de la décennie euh,
2: euh, Attends, l'an dernier. Attends, les filles du docteur marche hein
5: Non.
3: Oui.
1: Euh... Vous vous souvenez
4: même plus du premier Si, c'était adolescente. Oui, adolescente oui, en adolescente, 1.
3: Adolescente. Hein, ah. Après, il y avait Eva en août dedans aussi.
4: Troisième. Oui, il y avait Madré. et Madré en deux. Et Madré. Euh, bien joué.
2: C'était une année Je espagnole. Euh... Mais,
4: et enfin, dernière question. Mais tu manques, Pauline. Est-ce que vous savez <rire> Est-ce que vous savez quel est l'article le plus lu cette année sur Cinématrac Oh, Est-ce que c'est encore est est -ce que en... Et non, ce n'est même pas Bagnor. c'est
2: l'article. Est-ce que c'est est encore l'article -ce sur les dix scènes de
1: cul au cinéma Non, via... ah non
4: j'ai compté que les que les, ah, les articles sortis cette année, Ah oui.
1: C'est le film... C'est pas Spiderman... l'actrice... Oh c'est pas Backnor qui est deuxième. La critique sur Spider-Man. Non, non, non. Ah si,
4: il y en de a une... La... C'est oui, oui, de... si, 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 le... C'est pas
2: 2021. La critique de Titan.
4: C'est pas Titan, c'est un film de niche. C'est un film de niche. C'est sur Non, c'était pas un jeu de mots, c'est pas vraiment un film de niche.
6: C'est Renaud qui a écrit... Ah bon Ouais, c'est ça, c'est... C'est pas un truc de japonime
2: c'est ah, sur,
3: sur euh, l'anime euh, euh, qui est genre dans le top 10 euh, mondial. Là.
2: Demon Slayer
4: Non, tu t'as pas, as pas, écrit, sur Demon pas écrit sur Demon Slayer. Pas celui-là, non. Mais c'est bien de la Japanime. Bah, c'est José euh, est un
5: truc. Non. Ah, c'est Violet Evergarden. C'est Violet Evergarden. Ever ah. Ouais.
2: ah, bah le fandom de Violet Evergarden. Il oui. faut dire que
5: le papier est très bien. Je, Je sais pas qui l'a <rire> écrit, mais. Vraiment, <rire>
4: Et voilà pour l'actualité du site Cinématrac. On va pouvoir passer à nos coups de cœur de l'année en se limitant à un seul film par personne. Vous allez me dire quel est votre film préféré de l'année 2021 et vous pouvez m'en parler un petit peu si vous le souhaitez. Qui commence Je vais dire au hasard
6: Pauline.
1: Je sentais que le hasard est tombé sur moi.
6: Bah, J'ai plus de batterie, moi. Ah. Ah, bah, Vas-y, commence, ouais. Gaël. J'ai plus de batterie. Euh, qu'est-ce qu'il alors on est où là hein, parce que là, euh... là il faut que
4: tu dises quel est ton film préféré de 2021.
6: Alors mon film préféré enfin euh, vraiment celui j'ai pris mon pied devant et euh, c'était chez moi en fait. Oui. C'est un film euh, Amazon et, et c'est euh, quoi Oui oui, vas-y. <rire> euh okay, C'est bah, Shadow and in in the, the <rire> euh, sh Vas-y, Shadow un the
4: Quel est le film
0: hein
6: Shadow in the Cloud donc c'est euh, euh, un film de série B en fait euh, c'est Chloé Moretz qui se retrouve embarquée euh, dans un avion euh, elle a une valise euh, dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans et euh, elle doit protéger cette valise et euh, elle est entourée de mecs et des euh, bah, mecs de l'armée, euh, euh, je crois, c'est euh, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est enfin, des, des, des gros machos, euh, enfin voilà, donc elle s'en prend plein la gueule. Et euh, il va se passer un truc euh, euh, inexpliqué euh, durant le vol. Et, euh, et ça va devenir euh, de plus en plus euh, dangereux pour elle. Et du coup, en fait, c'est un film qui dure 1h20, euh, et ça, c'est quasiment le, le, la durée du, du, du trajet en avion, et euh, c'est hyper prenant. Il y a... enfin, on craint vraiment pour pour Chloé et Moretz, et en même temps, Chloé et Moretz, c'est hyper badass et c'est euh, vraiment super jouissif et, euh, et ça dure très, un, voilà, un film très court euh, qui va vraiment droit au but. Et, euh... et voilà, et sinon moi je euh... Après, il y a tout le contexte derrière, c'est-à-dire que euh, c'était écrit par le fils Landis et euh, qui est perçu, enfin qui a été mis devant la scène parce que, enfin, il a encore fait merde. des saloperies. <rire> Voilà, bah, euh, Renaud, explique un peu. Euh, oui, bien
5: sûr, si tu veux. Donc, il est accusé de harcèlement euh, par euh, des dizaines et des dizaines de femmes euh, et de, de comportements inappropriés à la fois dans ses relations euh, personnelles, mais aussi avec les personnes avec qui il n'était pas. Euh, et, euh, et voilà, Donc, euh, il est légèrement moins pire que son père, qui est responsable de la mort de deux personnes sur un tournage.
6: Voilà. Mais, euh, et du coup en fait c'est euh, lui qui a initié le, le, le film qui a écrit le, le scénar et ça a été euh, repris en fait euh, par une femme et, euh, et clairement en fait elle a tout retravaillé en fait euh, pour retourner la situation en fait donc c'est aussi un film euh, enfin, complètement euh, très féministe et euh, enfin, là dessus euh, enfin, voilà je trouve ça assez brillant quoi, donc ça, ça avait l'air de tourner autour de la figure. Raison, de la... Ouais,
3: ça avait l'air de tourner autour de la figure des femmes dans les films de pop culture un peu. Ouais, j'étais curieux un peu.
5: C'est
6: vraiment ouais, sympa. J'ai très un oeil. C'est vraiment sympa. Et, 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 la, et, et la musique est sous influence de John Carpenter, donc euh, c'est vrai que ça aussi, euh, forcément, euh, moi, j'adhère totalement, quoi. Donc. Euh... Et, euh, et c'est vrai que je l'ai mis aussi en premier dans, dans mon top aussi pour bien signifier cette année assez particulière pour moi. Donc, euh, Très bien. Où, euh, où j'aurais pu mettre plus de films de plateforme, en fait. Parce que j'en ai eu quand même pas mal. Beaucoup plus qu'au cinéma, en fait, finalement. Mais, euh, mais les derniers... Enfin, le, le mois de décembre, il y a eu tellement de, de, de grands films que euh, bah, les, les quelques films de plateforme que j'aurais pu mettre, bah, je les ai pas mis. Donc, celui-ci, je l'ai celui gardé parce que vraiment... Euh, Vraiment, C'est un, un film qu'il ne faut pas louper pour moi.
4: Très bien, merci Gaël.
6: Lucas. Et si Donc, vous bah,
4: me perdez, c'est que j'ai. Ok, plus de batterie, ça marche. Bah, euh, ça marche. Okay. Lucas, c'est à toi.
3: <rire> moi, je dirais qu'un des films que j'ai préféré au cinéma cette année, c'était bah, le film de Kelly Reckard, dont je parlais tout à l'heure, First Cow. Euh, S'il faut pitcher le film, euh, c'est euh, une histoire. Euh, Attends, je suis un peu mal à l'aise pour pitcher le truc. Comment je pourrais pitcher First Cow C'est... <rires> Par de la vache. Ouais, ouais, bien sûr. il des beignets. il des beignets, ouais, Non, c'est une histoire euh, tendre euh, sur fond de, de soi-disant, la, la première euh, vache qui aurait... Euh... Ça se passe dans quel état, déjà Ça se
5: passe... Dans l'Oregon, comme tous les dans films. Le que les l'Oregon,
3: exactement, oui. J'aurais pu le deviner. Et la première euh, vache... À... Avoir mis les pattes dans l'état d'Oregon. Et on suit l'histoire de deux de personnages qui ne se connaissent pas au début du film et qui vont euh, faire preuve d'une forme d'amitié pour, euh, pour supporter euh, la violence euh, du monde qui les entoure. Et je vous avoue que le film par euh, dans sa relecture un peu de, 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 du, du genre de western par, euh, par la tendresse euh, dont il fait preuve durant... Euh, durant deux heures euh, un, peu, euh, un peu hors du temps euh, où Kelly Ricard euh, filme euh, de manière euh, très belle euh, cette histoire entre ces, entre ces deux hommes euh, ce, elle filme très bien la nature, euh, je trouve ça euh, très plaisant je dois faire bref j'en parle pas bien du tout
0: mais, non euh... c'est très bien <rire> et puis je pense le que c'est partagé par beaucoup de le gens film, de... le film Fier, énormément
3: euh... plus, est énormément plus c'est à dire qu'elle filme, ouais. filme tout euh, elle filme tout avec beaucoup de, en plus dans le, genre, euh, dans le genre, avec en beaucoup en plus de, de, euh, de, de... tendresse.
2: Euh...
3: Oui, je viens. En problème. plus dans
2: le genre film euh, casse-gueule à résumer, <rire> First Co il se pose là quand même parce que c'est pas un film où il se passe. Des tas de trucs, euh, c'est pas un film trépidant. Je me souviens que j'avais vu le
5: résumé du film et, et j'y ai repensé en le voyant, je l'ai vu très récemment. Moi j'ai adoré comme vous, j'adore Kelly Ricard. On a fait plusieurs articles sur elle cette année d'ailleurs. Euh, et, euh, et en fait j'ai repensé au pitch que j'ai lu pendant le film parce que ce qui était décrit arrive au bout de, je sais pas, genre 40 minutes de film minimum. Tout ce qui, qui précédait euh, n'était même pas dans le pitch, c'est incroyable. Je trouve qu'elle parle très bien de la cupidité, du, de, des prémices du
3: capitalisme mmh. de manière euh, très intelligente, pas du tout de manière frontale, de, de l'entraide, très... tout est très humain. Elle filme, comment dire Elle filme tout à égalité, quoi. les hommes, les animaux, la nature, euh, les rapports des, des gens entre eux. Euh. C'est très beau, très bien écrit, très bien réalisé, très bien photographié. La musique est très belle. Euh, C'est un film que j'ai envie de voir et de revoir. Si un film que j'aurais pu retourner voir au cinéma cette année, je pense que ça aurait été celui-ci.
4: Très bien. Merci, euh, merci Lucas. On a pour l'instant euh, deux films réalisés par des femmes dans nos, 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 nos tops. Est-ce que Renaud, tu vas continuer cette
5: tendance Pas du tout. Euh, <rire> parce que je déteste Ouh les femmes, <rire> <rire> de manière générale. <rire> et euh... celle
2: cancel qui tombe.
5: <rire> donc moi moi je vais je vais donc citer celui qui est dans mon numéro 1 depuis un moment et qui n'a pas bougé qui est donc cher camarade de Andrei Konchalovsky le cinéaste russe. Qui est-ce qui est qu y a un non. chat qui miaule C'est quand elle
4: met t'inquiète
3: pas. Je... Non,
5: c'est pas moi. A... C'est incroyablement
3: folle.
5: Euh, ouais. Pardon. Donc, euh, donc, chers camarades, qui est un film euh, sur lequel je, je ne saurais vraiment détailler à quel... pourquoi il m'a autant touché, mais pour pitcher très simplement, euh, donc euh, c'est l'histoire. Euh, ça se passe en, en Russie, dans une petite ville. En Russie, pardon, en Union soviétique, dans une petite ville euh, euh, communiste, et l'héroïne est une employée de la mairie qui doit s'assurer que tout fonctionne, tout fonctionne comme il faut. Et il y a une grève à, à l'usine où travaille sa fille, et elle, bien sûr, est pour la répression euh, euh, contre les grévistes, parce qu'il ne peut pas y avoir de grève dans, chez les communistes, puisque tout le monde est censé être convaincu du système qui est mis en place. Évidemment, l'intérêt du, du, du film, pour moi, le conflit, c'est du fait que sa fille travaille à la, à la, dans, dans l'usine, et donc elle se retrouve dans une espèce de une espèce de conflit moral entre ses convictions et, euh, et, et l'amour qu'elle a pour sa fille, c'est mis en scène de manière extrêmement littérale euh, et, et binaire. Euh, et je trouve que c'est une performance d'actrice incroyable euh, et extrêmement bien mise en scène euh, dans un magnifique noir et blanc. Euh, euh, voilà, vraiment une actrice euh, que j'ai trouvée formidable et un film qui, je ne je sais, sais pas pourquoi il m'a autant, autant marqué, euh, mais, mais voilà, il mérite, euh, mérite d'être vu et discuté euh, et du coup, je le garde en numéro 1. Parce que je savais que, de toute façon que d'autres parleraient de Memoria ou de Drive My Car. Ou... Peut-être. Je... Peut Peut-être pas. On verra. Pauline
1: euh, Oui, moi, je rejoins la team euh, Lucas et Gaël. J'ai choisi aussi un film d'une réalisatrice. Euh, J'ai choisi no madeleine ah. euh, Oui, qui date en fait euh, d'il y a pratiquement un an pour moi déjà, parce que je pense que je l'ai vu en décembre 2020. Mais avec le jeu des sorties françaises. Les des sorties canadiennes, en 2021 euh... en France. Voilà, c'est ça. As tout à fait le droit. Fais donc, euh, je le mettrai. Je... Il sera dans deux tops, donc c'est parfait. Je... je fais du forcing. Euh... Et euh... voilà, donc euh, oui, très beau film pour moi. Euh... Un, une espèce de très belle conjugaison de l'intime et du politique, n'est-ce pas, comme on dit euh... Et en plus, il y a plein de couchers de soleil, ce qui est mon truc préféré dans la vie. Euh... Ouais, c'est. Ça, en fait, c'est difficile d'en parler parce que parce que été tellement euh, comment dire euh, emballée et soufflée que voilà je sais pas je saurais pas trop euh, comment le dire autrement là, mais, euh, mais
4: c'est déjà très bien dit
1: voilà <rire> Julien qui est dans le chat Chloé <rire> c'est exactement ça qu'on veut Julien
4: ça veut dire que c'est partagé euh, qui
2: n'ai je pas interrogé Julien euh... Bah moi, ce qui est chiant, c'est que le mien s'est fait spoiler par Renault, évidemment. Comment Donc, c'est vrai que mon choix, choix s'est fait spoiler par Renault. Toi aussi Cher Camarade Non, c'est non.
5: Non, Drive, Cam Drive My Car. Ah oui, je me disais.
2: Mm. Donc, ouais, bah, voilà, mon film, euh, ouais, mon film de l'année, euh, après moult discussion avec moi-même, euh, c'est euh, Drive My Car de Ryusuke Amaguchi, euh, un réalisateur qui est assez populaire euh, chez certains d'entre nous. Euh, hormis un ou deux dont on ne citera pas euh, <rire> Drive My Car c'est l'adaptation d'une nouvelle qui s'appelle Des Hommes Sans Femmes qui a été écrite par euh, euh, une nouvelle qui est dans un, rec euh, un recueil de nouvelles d'Haruki Murakami qui s'appelle Des Hommes Sans Femmes alors comment résumer tout ça c'est assez compliqué c'est l'histoire d'un metteur en scène de théâtre qui euh, se lance dans euh, l'idée euh, d'adapter un hein, des une des grandes œuvres du répertoire, du répertoire classique qui est euh, « Oncle Vania » de Tchékov. Et euh, à travers, euh, à, à travers euh, le processus de, avec lequel il met en scène euh, cette pièce, euh, ça permet aussi de retracer son parcours personnel, les drames qu'il a connus, particulièrement un drame qui, euh, qui a fait euh, basculer sa vie. Et euh, le film est structuré autour de ses trajets en voiture Accompagné par euh, sa chauffeur, sa chauffeuse, chauffeur, euh, je ne sais pas comment on dit, euh, sa chauffeur, voilà, la conductrice de, de, de la voiture qui elle aussi se dévoile peu à peu. Et euh, c'est deux grands euh, abîmés de la vie euh, qui, euh, qui vont apprendre à se connaître tout en. Euh, creusant autour derrière euh, autour une réflexion sur euh, sur euh, la création le, la part du trauma dans la création euh, et c'est surtout un c'est surtout un film qui est d'une que je trouve d'une maîtrise aussi bien narrative que formelle assez euh, éblouissante pour moi c'était c'était ma palme euh, ma palme canoise euh, c'est un film qui euh, qui brasse énormément de thèmes, énormément de sujets en plus dans, une, avec une croyance dans le langage cinématographique notamment parce que euh, le film convoque des acteurs et des actrices euh, qui ne parlent pas la même langue il euh, y, y a des acteurs japonais il y a des acteurs coréens, chinois et il y même donc une actrice euh, sourde muette qui donne l'une des plus belles séquences euh, une des plus belles séquences que j'ai vu au cinéma en salle cette n année pas la rubrique d'après mais euh... Non, justement, je parlerai d'un autre, je pense, d'un autre oui. film à cette occasion-là. Mais, mais moi non. Mais, mais plus... ah, <rire> d'accord. Bon bah voilà, qui donnera le, le lieu euh, dont on reparlera plus tard. Mais euh... mais euh... ouais, oui, ouais, pour moi, c'est euh... c'est peut-être la, la, la proposition de cinéma la plus forte et la plus accomplie que j'ai vue euh, en salle cette année avec euh, deux, trois autres films, notamment probablement celui dont on parlera. Euh... Mehdi juste après, ou un film comme euh, je pense pas qu'il sortira, mais euh, Onoda d'Arthur enfin voilà, ça fait partie de ces très, très grandes œuvres qui ont marqué mon année.
4: Merci Julien. Renaud, tu peux nous faire le part du, du, du choix de, de, de Juliette.
5: Oui, euh, Alors en fait, la, son, on avait parlé tout à l'heure de meilleurs moments et pas forcément de meilleurs films. Donc euh, ses réponses sont légèrement à côté, euh, mais je voulais les, les lire quand même. Euh, donc elle a dit meilleur moment les trois fois où j'ai vu Annette et que je l'ai toujours trouvé plus déchirant et fort et parfait. Ensuite elle cite euh, hors catégorie Get Back que personnellement moi aussi je mettrais hors catégorie. Euh, et elle parle de Drive My Car aussi parce que donc elle dit parce qu'il m'a détruite parce que c'est mon film de fantôme de l'année. Parce que c'est un film qui est si simple et si classique en son sein, avec tous les tropes du deuil et de l'œuvre théâtre, sauf qu'il fait tout parfaitement. Il transcende tout et il a preuve que les tropes ne sont pas des tropes pour rien. Voilà. Oh,
4: c'est beau. Très bien. Et, ouais. euh, et, et, et en plus, euh, je, je me permets de, de continuer dans cet élan d'enthousiasme pour my Car qui aurait été mon numéro un, je pense, de beaucoup d'années. Mais pas de celle-là, puisqu'en effet, il <rire> y a eu euh, Memoria qui est sorti aussi, lui aussi cette année-là. Et Renaud l'a Là, un peu éventé, mais oui, bien, bien sûr que je vais parler de, de Memoria, d'Apichat Pong, Vera cool qui a été pour moi euh, plus qu'un qu grand film, une, une, une véritable révélation. Bon, je, je découvre pas Vera cool et j'avais déjà une certaine, euh, un certain biais vis-à-vis <rire> -vis de ce réalisateur qui, qui me touche beaucoup et, et, et dont le travail m'intéresse particulièrement, mais je trouve qu'il atteint avec, euh, avec Memoria un, un summum euh, vraiment... Époustouflant, et, et je pense que c'est l'un des films qui va marquer ce début du 21e siècle, qui va être euh, parmi les, 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 les films qui seront importants dans le... quand on retracera euh, les, les, les moments clés de, de, du, du, du cinéma. Je me trompe peut-être, <rire> mais, euh, mais c'est quand même. J'ai vraiment été saisi par ce travail que réalise Vera Setacoul sur le temps, évidemment, puisque c'est son objet de travail favori, sur la dilatation des, des scènes, sur la façon dont, on, en, en filmant de manière. Euh, en laissant le temps à, à, à ces scènes de se déployer, en laissant ces personnages vivre leur vie. Euh, il réussit à, à faire toujours ressortir quelque chose, c'est jamais vain chez lui, c'est toujours dans l'optique d'essayer de nous faire passer des nouvelles sensations, de nouvelles façons de voir, d'appréhender, de sentir le monde. C'est vraiment un, un cinéaste qui réussit à, à, à nous faire vivre de nouvelles choses et à nous donner un nouveau regard sur ce qui nous entoure et je pense que c'est ça la, la plus grande la plus belle chose qu'on puisse demander à un cinéaste. Et en plus, avec Memoria, il, euh, il ajoute à ça un travail extraordinaire sur le son, sur, la, sur la, le moindre petit bruit qui est extrêmement travaillé, extrêmement pensé. Et c'est par, euh, par ce, ce son, par ce, ce bruit qui entoure le personnage de, incarné par Tilda Swinton, qui a... Je n'ai même pas parlé du, du, du scénario, mais c'est juste euh, Tilda Swinton qui entend un bruit étrange et qui se demande
5: d'où il vient. Tout simplement. enfin un truc facile à pitcher oui
4: c'est très facile à pitcher mais ça dit assez peu de choses du film oui. et, euh, et ce travail sur le son est vraiment extraordinaire il y a parmi les plus beaux plans de, du, du cinéma dans, dans, dans ce film j'en pense notamment à deux mais euh, on en reparlera peut-être euh, tout à l'heure je ne sais pas mais euh, c'est vraiment un, un grand grand film et euh, je le recommande à, à tout le monde si vous ne l'aviez pas encore compris voilà moi j'ai fini parfait bravo
5: on a fait le tour non
4: je pense qu'on a fait le tour on va pouvoir passer immédiatement euh, au, à la question suivante qui est votre plan préféré cette fois-ci de votre année 2021 Gaël est ce que tu as toujours de la batterie
6: euh, j'ai trouvé un, un fil pour ah, bah, manger, oui.
4: bah, alors, mais commence quand même euh, quel est ton ah, plan oui. préféré de l'année
6: mais en fait, euh, pff, voilà, en fait il y en a plein quoi et euh... Il y a un plan qui m'a marqué, enfin euh, en dehors de, 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 fin, de du, du, du film de Corriveau, Zawal, euh, c'est euh, un plan de, de Justice League de, euh, de Zack Snyder.
5: Oh, mmh. ça on s'y attendait pas du tout. Putain. <rire> <rire> oh ouais.
2: oh le.
6: Il
5: fallait s'hydrater
4: la nuque, là <rire> On a failli pas parler de ces films, ça aurait été dommage. Mais ouais, euh, je ne sais plus. pas
6: quoi en dire, en fait. C'est juste que euh, ça m'a... Enfin, je, je sais que c'est un, un des plans qui m'a le plus marqué de, 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 cette année. Mais vas-y, dis-nous dis, euh, dis euh, le je plan. Serai, euh, juste... Je ne saurais pas trop expliquer, trop, quoi. Mais euh, c'est euh, ces cyborgs, en fait, qui, euh, qui rêve Et il euh, rêve d'un affrontement, en fait, à mon oeil Enfin, il se retrouve dans un, euh, un espace-temps avec la et il voit s'affronter en fait un taureau et, euh, et un ours et, euh, qui symbolisent en fait euh, enfin, la, la bourse américaine et euh, la puissance économique de, de la Russie. Et, euh, et du coup, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais ça m'a un peu marqué, quoi, chamboulé même. Euh, voilà. Alors c'est vrai que j'aurais pu aussi parler de. Euh, donc bah, de, Du film de Kurzawa avec euh, les, euh, les images d'archives de, de, des camps euh, chinois. Ça aurait été euh, beaucoup plus euh, sérieux et beaucoup <rire> plus euh, bien vu. Mais ça aurait été mais, euh, je ne pensais
3: pas que tu aies dit ça, Gaël, tu vois, de connaissance. Je pensais que ça, Gaël, tu pensais que allais dire autre chose, mais non. Ouais, mais, mais bon, bah, Snyder, ça va devoir
6: à... amener plus de mais visiteurs. c'est ça. Renaud, je Renault...
3: m'attendais à, <rire> à ce que tu parles de, de, des plans de drones de, 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 de... il n'y aura plus de nuit. Euh...
6: Ah et voilà mais tu vois ça, ça c'est encore un film que j'aurais euh, dû mettre dans mon top quoi, mais euh, voilà euh... Renaud mais, tu voulais ouais. dire
5: quelque chose je oui vois, oui je, je voulais remercier oui, oui, non, je, je voulais remercier Gaël parce que euh, la Warner euh, m'a envoyé un, un coffret 4 quarts de la trilogie Zack Snyder euh, et euh, je n'ai ah. pas du tout écrit dessus euh, donc merci Gaël d'en faire la, la pub euh, à ma place <rire> comme ça on mettra dans les <rire> on, on tagra la Warner euh, en publiant oui. le
4: podcast <rire> voilà. très bien merci Gaël Lucas, c'est à toi. Euh,
0: <rire>
1: oui. Il n'était pas prêt.
3: Bah non, enfin si, euh, je, 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 mais je ne veux pas continuer parce qu'au début, j'allais dire euh, le, 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 le plan de fin de First Cow qui est juste un des plus beaux plans que oh là eu là de là cette là. année euh, au cinéma. Mais euh, du coup, ça ferait okay. répétitif avec euh, un de mes films préférés. Du coup, je vais oh, il est malin. marcher Il sur tes terres tu euh, ah <rire> t'as vu le petit crochet, as vu le petit crochet oui. ou pas pour passer la défense ou pas oui. Tac tac. T le, bien, t le bienvenu. Bravo Lucas. Et là, Bravo, je suis dans les cages et, euh, <rire> et je dirais qu'un en fait, un des plans, parce que ce plan-là de First Cow m'a vraiment ému, mais il y a un plan cette année où au cinéma, euh, j'ai eu un sentiment un peu, un peu bizarre physique euh, où j'avais l'impression qu'il y avait, comment dire, de la fatigue ou de l'énergie, tu vois, un peu qui qui sort un peu par le bout des doigts, je pense et ça dure euh, 3-4 minutes, c'est dans Memoria, dans le dernier tiers du film, un moment où, euh, où en fait c'est tout simple, parce que je vais t'écrire comme plan, c'est Tilda Swinton qui se lève de sa chaise, qui se dirige vers une fenêtre dans la pièce dans laquelle elle est, et qui tourne la tête pour tendre l'oreille vers la fenêtre qui est entrouverte pour écouter les sons de l'extérieur. C'est ça le plan. Et, euh, et ce plan m'a euh, procuré une émotion euh, effectivement assez, prof assez profonde et assez longue par, effectivement, par, le, par le cinéma, quoi. par l'image, euh, par le son, par euh, la peau de Tilda Swinton qui devenait grisâtre et, et cadavérique comme s'il était en train de, de, sortir, euh, de sortir de son corps. Et je trouve un plan qui résume en plus assez bien... Euh, c'est bien le film Memoria et c'est un plan que je trouvais assez, assez somptueux cette année.
4: Merci Lucas. Pauline, quel est ton plan de l'année
1: euh, Oui, euh, choix difficile aussi. Moi, j'ai gardé en tête le plan des chaussures dans, de l'As Duel euh, ah, qui en fait oui. revient deux fois parce que vu que c'est la même histoire selon trois points de vue différents, euh, donc euh, oui, j'ai trouvé que c'était très bien vu, très malin. Euh, en fait, c'est juste un détail, mais qui dit euh, qui dit tout le comment dire tout le changement de point de vue entre entre le personnage d'Adam Driver et celui de Jodie Comer. Donc euh, voilà, je ne peux pas trop en dire si les gens l'ont pas vu, mais euh, mais regardez-le, c'est un très bon film. Euh, N'en déplaise aux millennials. Et euh... <rire> petit et euh... taquet
4: prenez ça les jeunes qui ne nous écoutent bon, pas en fait
1: j'ai je, je, jamais compris qui était dans les milléniaux et qui n'était pas mais, euh... nous le
5: sommes tous par ici
1: c'est ah,
6: vraiment nous tous tous, nous
1: Alors tous. tous oui. donc, voilà. moi, je ne sais pas
2: mais maintenant de maintenant, toute façon c'est les wokistes bon, c'est plus les ça. Ah, c'est bah, les... bon, ça.
1: ça mais euh... oui voilà donc c'est pour ça pour moi c'est ça c'est le plan euh, que je retiens de 2021
2: très bien Julien euh, alors, si on parle, on parle vraiment d'un plan, Parce que si c'était une scène, si, si scène j'aurais pensé à la scène du temps suspendu dans Julien 12 chapitre. Mais euh, vu qu'on parle d'un plan, c'est un plan plutôt récent. Arrête de rire, Lucas. <rire> Arrête de rire, Lucas. Je vois, j'ai ton retour visuel. Tu ne trompes personne. C'est la, euh... la pub carte d'or, je me rappelle. C'est ça. Carte d'or. <rire> Nespresso, on a été sur la sur la croisette quand même. <rire> 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 ne te moque pas du futur Oscar du meilleur film étranger, s'il te
5: plaît. Oui, oui, My Car, il va le défoncer et tu le sais très bien. Voilà. Vas-y Julien, non, ne, donc... ne te laisse pas déconcentrer par ces vues personnages.
2: Alors si c'est pour un, euh, un plan, j'en ai un particulièrement euh, dans les films récents qui m'a vraiment marqué, c'est un plan de, de, the, de The Power of the Dog de Jane Campion qui est euh, ce plan où il euh, y a toute une histoire qui tourne dans le film autour de l'emprise psychologique que lit le personnage de Benedict Cumberbatch autour de celui de Kirsten Dunst, qui est sa belle-sœur, euh, qui est l'épouse de son frère, qui est euh, joué par, par l'excellent, ex toujours excellent Jesse Plemons, et euh, Benedict Cumberbatch, mm -hmm. qui est un, un cow-boy un peu... Euh, à la, à la dure, à l'ancienne mmh. euh, prend un peu en grippe le, le, le fils du couple qui est joué par Cody Smith et qui à qui il reproche d'être un peu efféminé, de ne pas être euh, un vrai cow-boy sans des notes détaillées aussi derrière tout ce que ça cache mais euh, son emprise psychologique s'étend aussi à sa mère qui est jouée par Kirsten Dunst et il y a notamment tout un passage dans le film autour du piano euh... Et euh, autour de la marche de Radetzky, euh... qui est euh, un peu le leitmotiv musical du film. Et il y a un plan où euh, euh... Kirsten Dunst euh... reprend plus ou moins le piano et euh... commence à jouer la marche de Radetzky, mais de manière très maladroite. <rire> euh, très maladroite. Et en fait, on a, et sur un jeu de hors-champ, où tout se joue sur le hors-champ, le personnage qui est joué par Cumberbatch, qui lui euh, reprend en sifflant le morceau. Et c'est vraiment un passage qui figure toute l'emprise charismatique et menaçante du personnage de Cumberbatch. Et je trouve vraiment le plan... J'étais vraiment pétrifié devant, f... de... devant mon écran à ce moment-là de voir la terreur dans le visage de... de Kirsten Dunst, qui est une immense actrice et qui livre une performance absolument géniale dans le film. Et, euh, et euh, ouais, moi, je suis vraiment resté pour moi. C'est vraiment, euh, j'adore le film. Et, et s'il y a une scène particulièrement que je retiens de ce film, c'est celle-là, c'est vraiment cette scène au piano. Euh, et je trouve parce que je trouve aussi super euh, 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 comment dire, euh, super inventif d'avoir convoqué la marche de Radetzky là-dedans. C'est tout aussi le, la BO de Johnny Greenwood du film, elle est complètement dingue. Et, euh, et euh, donc voilà, c'est la scène qui est récente qui le. Le plan récent qui me revient particulièrement, c'est celui-là. Merci, Julien. Maintenant, vous pouvez tous rigoler, c'est bon, là. Je vous <rire> je vois je... faire les cons en hors champ, là. Ah non, zéro, <rire> que... moi
1: je suis totalement d'accord avec vous. Non,
3: c'est juste que en fait, Renaud, a retiré... en fait. Renaud a retiré son casque parce qu'il n'a pas vu le film. Il voulait penser Ah, avoir... pardon.
4: Mais tous ceux qui l'ont vu sont, je crois, ouais, d'accord avec on toi.
1: unanime C'est
3: une, une séquence de l'année qui, moi, m'a le plus mis en tension, je pense, aussi, avec le, ah, mais, putain, le jeu. Elle, elle, elle passe, elle ouais. passe le, le, le début où elle... Où, où, où... Si, Renaud, tu vas retirer ton casque. Le début ouais. où, effectivement, il, il y a un son au-dessus de son épaule droite, elle tourne la tête, il passe derrière ouais. elle, elle se retourne, la porte ouais, ouais, est ouais. ouverte. Et, ah ouais. là, et là, elle... elle tourne la tête vers la gauche, elle l'entend siffler l'air, et il y a un truc-in, truc, il, se... il, truc <rire> il y a un mouvement de caméra avant travelling blanc qui avance, quand elle joue, elle s'arrête de jouer, la caméra s'arrête, hop, elle tourne la tête, elle rejoue, la caméra continue à avancer, j'ai l'impression d'être dans Alien. Ben c'est ça, c'est vraiment, c'est le, le monstre, je la sais, bête qui rôde autour. Puis, mmh. Non mais à la fin, il la mange parce qu'il l'extermine, quoi. Oui, il, oui. Il l'a pulvérise au ouais. banc de jeu, il l'a... Il l'a pulvérise au banjo parce que voilà lui c'est un vraiment, qui ouais. sort le truc et elle elle, elle, en, film. elle en tremble quoi, quoi. Hum. Hum. c'est assez bluffant ouais, ouais. Ouais. mais dans ce film il y a plusieurs séquences euh, de ouais, euh, autour oui. de la nicotine enfin, il y a plein de trucs un peu un peu en tension oui. il y a pas mal de très bonnes séquences c'est quand même le film euh, qui, qui transpire le, le, la sexualité sans montrer une seule scène de sexualité à l'écran euh, ah
1: oui oui non.
2: on va mais ça c'est le genre de film qu'on n'aime pas en France on va, on va enchaîner. C'est comme, comme Carole au portrait de la jeune fille en feu. C'est ouais, vrai.
1: Bah, c'est bien dommage.
2: On, on va
4: enchaîner, Renaud, avec la, le, le meilleur plan de Juliette.
2: Oui, bien sûr. Euh,
5: donc bah, Sans surprise, hein, voilà, elle le sait elle-même que c'est cliché. Euh, le plan du maestro dans Annette, euh, pour toutes les raisons que les gens savent déjà. Euh, mais elle, mentionne, elle donne une mention spéciale euh, à pas mal de plans euh, de Candyman euh, dans l'utilisation du, du gore invisible en fait, de, de, de ne pas montrer les choses et de réussir quand même à, 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 à terroriser. Voilà. Très bien, je vais
4: enchaîner avec mon plan. Euh, euh, je vais reprendre euh, la, la recommandation de Julien de tout à l'heure et, et reparler de Drive My Car qui a été aussi un de mes films de l'année et notamment cette fabuleuse séquence quasi finale je crois que c'est l'avant dernier plan ah, je crois que de l'ouverture moi il y en a plusieurs mais j'ai mmh. choisi l'avant dernière qui est peut-être un peu plus démonstrative que, que la première qui est aussi en effet un, un, un morceau de bravoure mais non je reste sur l'avant dernière donc cette scène cette scène de théâtre ce, cette lecture de cette représentation de Tchékov, un, un, un dialogue qu'on a vu qui a déjà été euh, plusieurs fois euh, annoncé dans le film, on en avait des petits bouts, des petits extraits dans la voiture, et là on l'a l'intégralité. Donc déjà, le monologue en soi, c'est le monologue euh, final, euh, don, don, don le Vanya. donc le Vania, donc c'est déjà un monologue en soi qui est extrêmement puissant. Donc euh, évidemment, on pourrait dire que c'est assez facile de l'utiliser, et, et ça l'est, mais euh, il en fait vraiment quelque chose d'assez incroyable avec ce, ce plan où on nous met dans la peau du, du spectateur euh, en face de ces deux acteurs qui sont dans des positions particulières, puisque, euh, alors que d'habitude, ils sont représentés en train de se parler, là, on a l'actrice la, euh, qui, qui, la, qui joue Sonia, qui est euh, derrière euh, l'oncle Vania. Et euh, comme euh, Julien en a parlé, c'est une actrice qui est muette. Elle joue, elle, ses répliques en langue des signes. Donc, on a à la fois un mélange de, euh, des répliques... Euh, du, du, du monologue. on a ce monologue dit en langue des signes autour des personnages avec ce, ce, ce balai incroyable des mains qui donne une force et une puissance nouvelle une relecture totale de, de, de ce monologue qui évidemment fait écho aux personnages, à leurs relations, à tout ce qu'ils ont vécu dans le film et c'est d'une telle prouesse d'écriture, d'intelligence de mise en scène, tout est condensé dans ce, ce quasi-final qui est d'une force Vraiment bouleversante
3: actrice actrice pas vraiment muette pour le coup mais oui, c'est ah, rare on passe le validisme.
2: il me semble que c'est une ancienne vrai. idole mais enfin c'est une idole d'accord je sais pas où elle est dans oui, bah, de...
5: c'est pas la seule euh... la seule du film. Non, mais hein. je, disais ça non, ça rigolant, rigolant. je
3: disais ça en rigolant enfin oh, mais euh... et ça me fait penser à ce que tu dis que euh... <rire> que ouais le, le... On parlait de Memoria, on parlait de Drive My Car. Je trouve qu'ils ont parmi les deux plus belles scènes d'intro faites aussi des films cette année. Mmh. Et quasiment les mêmes. Oui, des... Un réveil. Oui. Un réveil. Euh, bien sûr.
5: Où on ne voit que des silhouettes, où on ne voit pas les corps.
3: Oui. C'est marrant d'ailleurs que ce
5: soit un peu quasiment le même type d'ouverture
4: pour les deux films.
3: D'ailleurs,
5: un autre film qui a cette ouverture-là, c'est le film de Aaron Sorkin.
2: D'accord. <rire> Très bien. Dans un autre style. Oui, absolument. Ah, attends, le. le... Bonne nouvelle, Dans... Sorkin, il s'ouvre sur des. C'est pas des, pas des interviews, quoi. Fin... Ouais, mais
5: si tu oublies le passage interview, le vrai passage fiction, le vrai début, c'est. Ah oui, oui, oui. Donc, pas vraiment l'intro, quoi. Si, si, si. si.
2: Bonneau, non, parce que ça, par contre, j'ai pas, pas vraiment compris l'intérêt, en fait. Bah, si, c'est pour mettre le, le côté inspiré d'une histoire vraie chez Sorkin, mais je trouve ça très super. Je trouve ça assez superflu, en
5: fait. Oui, je trouve aussi. Renaud, je t'avais
4: demandé. Le, non, pas encore. Ah, pas. Oui, voilà, t'es le dernier. Ouais. Donc euh, Renaud, c'est à toi de conclure. Quel est ton ouais. plan
5: préféré de l'année Alors j'ai demandé au rédacteur en chef. Il m'a dit que j'avais le droit d'en dire plusieurs. <rire> D'accord, très bien. Mais il est vraiment très gentil avec toi. Ouais. Euh, donc je vais déjà en dire un juste pour énerver Mehdi. Je vais en dire un de du Edgar Wright, donc euh, Last Night in
3: Soho.
5: C'est un, un plan très simple dans, dans l'idée où le personnage en fait se met sous la couette de son lit et bascule vers un, on va dire un autre monde. Et en fait, dans le plan la, le, le, le drap en fait devient immense et la caméra s'éloigne et, euh, et je trouve le plan euh, magnifique euh, contrairement à la tête que Lucas a fait à ce moment là euh, euh, devant, devant moi sur ma webcam je trouve ce plan très très beau euh, ensuite il y a donc pour revenir sur First Cow il y a un plan a, les, les plans sont quasiment tous fixes mais il y a un plan circulaire euh, de l'intérieur de la maison du propriétaire de la vache tandis que les deux protagonistes sont en train d'amener un clafoutis qui euh, met en scène tout ce que disait Lucas tout à l'heure, en fait, euh, sur le, le, les, les prémices du capitalisme, le, le, et, mais, mais aussi euh, sur le, qui sont les personnages, en fait. Euh, je trouve ce plan absolument magnifique et, euh, et raconter avec si peu de choses et, et de manière si intelligente euh, tout un film, euh, c'est formidable. Ensuite, il y a un plan de Onoda, euh, où un personnage, c'est vraiment hyper précis, il y a un personnage qui sort, qui lève la tête et il voit qu'il y a de la pluie. Euh, il, met, il récupère de la pluie dans un seau, dans un, dans un je crois, euh, et ensuite les autres lui disent de rentrer, et c'est juste avant une ellipse très longue, et je trouve ce plan, je ne sais pas pourquoi exactement, mais ce plan est absolument fou. Euh, et enfin, il m'en reste un, évidemment, et c'est mémoria bien sûr, Memoria, j'étais obligé. Euh, et donc je voulais citer le moment où euh, le personnage que rencontre Tilly Swinton. Euh, s'allonge et s'endort ah ouais Hernan 2 de, de. voilà il meurt, euh... il meurt oui voilà non, oui oui non
3: non 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 ça c'est une ouais. interprétation ça c'est une interprétation non, non c'est On... ce que lui dit oui c'est ce que lui, lui a dit il n'a pas dit non non non, non, non. non. il n'a pas dit qu'il était mort il a dit que j'étais plus non. il vient a... dit un ah. truc du style genre j'étais plus là
5: un truc comme ça ouais enfin c'est absent
3: un truc comme
5: ça après je me
3: suis arrêté ou un truc comme ça Ouais, oui
5: mais ça. on n'a que les sous-titres aussi donc euh, je ne sais pas s'il y a une nuance dans le mot utilisé euh, C'est le
2: de Schrödinger genre...
5: ouais. En tout cas voilà ce, ce moment euh, c est, c est, c est,
6: Il est déconnecté, c'est à un moment donné où il est déconnecté ouais. en fait
5: Et vraiment ce moment en fait j'ai un très ouais.
6: Matrix en fait Je crois que c'est vraiment le vrai, vrai. c'est exactement
5: C'est le, le Matrix de, de, de Résita Cool euh, ouais, euh, voilà. le, ouais,
6: Déconnecté quoi
5: Voilà
4: Très bien, merci Renaud pour cette quadruple dose et je pense qu'on a, on a fait le tour de, de, des plans, on a fait le, le tour de, de notre bilan de l'année 2021, on va se quitter sur un dernier petit jeu extrêmement rapide <rire> qui, qui, ouais. qui est euh, tiré des titres des, des films, puisque euh, j'ai pris euh, quelques titres de films, je les ai euh, malaxés via Google Translate euh, à travers euh, différentes langues pour revenir à... Un, un titre de base et vous devez essayer de retrouver quel était évidemment le titre original ça nous permettra aussi de balayer peut-être quelques films dont on n'a pas encore parlé le premier c'est l'agité
2: l'agité
5: l'agité
2: hum. donc là c'est deux titres mélangés
4: non non c'est un titre un ah. titre mais qui a eu qui est passé est par genre, plusieurs euh... traductions Shake. De des... Non, c'est un titre,
5: un titre français à l'origine. Ah oui, d'accord. Hey. Oui, uh... oui, En fait, ah. en fait Mehdi l'a fait traduire plusieurs fois voilà. pour arriver ah, à autre chose. Oui. C'est une technique utilisée par le théâtre irlandais au XXe siècle pour s'inventer sa propre langue.
3: Ah oui, ça va être Google, d'accord.
6: Mmh. Oui,
4: je, je suis passé par exemple par le, le Zulu, l'Ouzbek, etc. avant de revenir au français. L'agité. Ah, euh, attends, Les Intranquilles. Oh, joli, Renault. J'allais commencer à donner des indices, mais c'était bien ça. Bien joué, bien, bien joué. Tranquille. Le deuxième est plus facile, je pense. Mère Juste. Euh...
1: Madresse Paralelas
4: Oui, Madresse bah, oui, Paralelas. Ah, moi, je ne sais que des films français, J'ai pas compris. Non, non, il y a un non. peu de tout.
5: Encore un très beau film.
4: Un très oui. beau film dont on n'a pas parlé du tout. C'est dire à quel point l'année était riche. Pour le troisième, L'eau plate. Stillwater. Oui, oh joli. Ben oui.
0: Oh,
4: bravo. sont <rire> un peu plus littéraires.
3: Avec Camille Cotin, Damon... deuxième film avec Camille Cotin de l'année. démon
5: au Vélodrome. Ouais. Et un personnage qui s'appelle Renaud, qui est très bon metteur en scène selon Camille Cotin. <rire> Une nuance et, importante. Je ne pas scénariste. Non. <rire> Le prochain est un peu plus dur.
4: Nourriture de jardin. Euh...
2: Euh... Nourriture. Joliette oh, le
1: Garden.
4: Non. Pas mal. <rire> pas, dit... <rire> Genre le jardin
1: en anglais. Euh, ouais, euh... Ouais,
4: il faut que vous réfléchissiez à ce qu'on mange dans un jardin. Euh,
2: des salades.
4: Oui, plus largement. Des légumes. Légumes. Non, non. Quand on est, quand on est dans un jardin, généralement. Barbecue. Non. Ouais. Et donc. Barbecue. barbac barbac Oui, joli Bar Lucas. <rire> Horrible. Pourquoi? <rire> L'avant-dernier, Histoire de l'Occident. West ça Story. Oui! Oh, ah, oui. joli! Et enfin, le dernier, et celui-là est vraiment dur, Mâchoire inférieure.
1: Euh...
4: Mâchoire inférieure.
1: Titane? Pac-Nord!
4: Titan. Non, non.
0: non.
1: C'est un film dont on inférieure. a parlé
4: vite fait. Hmm. Euh... Le, le inférieur est un peu une est un peu traître je pense qu'il est euh, faut pas faut plutôt se concentrer sur le premier mot
5: tu peux nous dire la nationalité français mon début
4: oui je oh 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 très bon très très,
5: très
4: très et eh bien bravo vous avez été euh, tous très forts je pense que j'ai trouvé j'ai
6: trouvé un, un truc c'est cool. le <rire> dernier en
4: plus c'est celui qui compte pour 50 points donc tu as gagné gaël le jeu voilà <rire> merci on peut s'arrêter là, donc j'espère que ce, ce bilan 2021 vous a plu et euh, on vous dit à très vite à sur Cinématra, que, que ce soit dans nos articles, dans le podcast qui, qui va continuer, mais surtout dans notre article bilan de fin d'année, surtout notre top de fin d'année que Julien est en train de nous concocter et qui devrait être publié d'ici la, la fin de l'année.
6: Je vous dis au revoir. Je vais, vais peut-être le changer le mien, mais bon. Mais oui, ah bah pas le temps,
2: pour l'instant, tu es le seul à l'avoir envoyé. C'est à jusqu'au 27. Ouais,
6: non, mais... non, parce que Léka m'a rappelé qu'effectivement, il y avait euh, euh... les drones. Il n'y aura plus de nuit. Ouais.
4: Et donc, je, ah, vous a, dit, je vous dis à tous. Euh... A bientôt, chers chroniqueurs. Merci d'être venus. Merci euh, à toute l'équipe de, de CinémaTrack. Et on se dit euh, à très vite. Très vite,
2: merci. Bisous. Salut. Merci de beaucoup. fin d'année, tout le monde. Bye. Salut. Au